0: Ahoj, aho, jesteśmy na żywo, Leżarskie Radio Stalkant. E, merytoryka, wiedza, e, błyskotliwość, e, kontakty i wszystkie po prostu superlatywy, które można przypisać dziennikarzom sportowym, to my, to właśnie my, Radio Stalkant. Normalnie Antek Zalewski, dzisiaj nieobecny. No i e, ja, Maciej Żabski, a dzisiaj ze mną jest gość, gość nietuzinkowy, widać, że potężny, potężny wąs, wąs Halka Hogana, także Potężne czoło. Potężne czoło, człowiek, który właśnie rozmawialiśmy tutaj sobie wcześniej koszulkami, które się dostaje za zdobycie Mistrzostwa Polski w kolarstwie. No, mógłby sobie firanki jakieś z nich uszyć, albo drużynę piłkarską już prawie całą wyposażyć. Jest ze mną samozwańczy profesor kolarstwa Piotrek prostu. Pseudo, przepraszam, psewdo profesor. Piotr, Piotr Peter Wedge, prosto z UK, nadaje. Witaj, Piotrze.
1: Witam, witam Maćku, tak jak, e, cóż mogę powiedzieć, to no rzeczywiście parę tych koszulek, oczywiście mistrzostw Polski, masterc e, się, się udało e, zgadnąć, e, no i zobaczymy o czym porozmawiamy, bo m, tak jak powiedziałeś, profesjonalizm, pełne przygotowanie, plan był taki, jak zapytałem o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałeś, że mi nie powiesz, bo tak mi się przygotował i byłoby za łatwo, także, e, także dobrze, także dokładnie, Tak się to ładnie, bo jeszcze
0: oczywiście też trzeba powiedzieć, że Piotr jest głównym hostem prowadzącym, współprowadzącym podcastu pod nominał cast, czyli podcastu o kolarstwie w wszelakich formach. Troszkę chłopaki są poważniejsi od nas. Widać to oczywiście po profesjonalnym sprzęcie, który tutaj jest w studiu Piotrka. No tak, ale jesteśmy tutaj. No, jeszcze jeszcze co do przedstawienia. O czym zapomniałem? rekordista świata w jeździe na czas, przepraszam, godzinnej, tak? Prawie rekordzista na dystans, tak? Ile to tam było, przypomnij?
1: E, 50 kilometrów i 89 metrów dystansu zmierzonego, czyli okay. e, oczywiście realnego dłużej. Ale tak już, no. nie wiem, czy to taka rzecz oczywista, ale może <grym> dlatego właśnie, że e, cały za, za głęboko już tym jestem, ale... 50 kilometrów, 89 metrów po czarnej linii na torze kolarskim, a każda, każde odjechanie od tej linii ponad, tą linię, co oczywiście się zdarza, to już sędziów nie obchodzi. Także myślę, że takie ich realnie to było z 50,4 pewnie, a to, co UCI to 50 kilometrów, 89 metrów, czyli rekord master z kategorii wiekowej i drugi wynik w... Polsce Open. I drugi wynik w Polsce. No tak,
0: myślę, że jeśli chodzi tutaj o zasługi i, i rekordy, które popijałeś, to jeszcze można by długo wymieniać. Ja tylko chciałbym tutaj opowiedzieć o anegdocie. Kiedyś dawno byłem z Piotrem na rowerze i pamiętam, że to było już po 100 kilometrach w Tatrach, oddychałem rękawami, już Kofola nawet nie pomogła na przystanku i pamiętam, że był taki podjazd, ponad 10%, ja już Stętnie 180, umieram, umieram totalnie i Piotrek jedzie koło mnie i tak sobie gada, tak patrzy na mój rawer, e, ty to tam z tyłu masz taką kasetę, że to jajka na takiej patelni można usmażyć. <zyskujesz> I właśnie, już nie byłem w stanie odpowiedzieć w ogóle zrepostować, także nasz gość jest potężnym zawodnikiem, ale dobrze, dosyć, dosyć może o tym, przypomnij mi też, że Byłeś, bo też jesteś, bo narciarzem się jest, a nie bywa. Jak to świetnie powiedział Przemek Białbrzycki, e, jesteś wciąż narciarzem, tak? Nawet byłeś w tym roku na treningu. Co z Twoją przygodą narciarską?
1: E, z narciarstwem. Wiesz, co powiem ci szczerze, że hmm, jest to trochę tak jak spod, który mocno, czy ja wiem, trochę ogranicza cię. Gdzie mieszkasz i gdzie się znajdujesz, tak jak na rowerach można powiedzieć, że też, bo mam ludzi, których trenuję, którzy mieszkają w Norwegii, więc to bardziej jest zwiftowanie niż kolactwo, ale tak, gdzieś się się zaplątałem w sekcję nad na studiach. Politechniki Warszawskiej. Cały czas tam jeszcze jestem na grupach facebookowych, także czasami jak ktoś coś, coś skomentuje i pewnie 95% ludzi się zastanawia, co to za kasztan. No i trochę w nawiązaniu, myślę, że tak, powiem tak, no, bardziej taki, um, obstawiałem byłem bardziej mentalną stronę naszej sekcji i gdzieś tam no nie wiem, spędzając powiedzmy 15, 17, 18 dni na śniegu w roku, to raczej tam do finałów, do finałów ampów nie wjeżdżałem, na ten drugi dzień chyba kiedyś byłem posądzony, że w ten dzień loser party, że goły tańczyłem na na dachu samochodu ale to nie byłem ja. To tylko, to... Nie, okay. nie, to nie byłem ja, ale to był jeszcze dzień, kiedy dostałem przesoloną pizzę i ukradli minanty spod herendy, Także to był to było mój ostatnie, ostatni dzień występów w AZS Winter Cup dla Politechniki Warszawskiej. Potem już wyjechałem do Anglii, nigdy nie wróciłem. Także może tutaj jest jakiś związek, ale jeżeli chodzi o to narciarstwo, to też, no to też właśnie to ta historia, którą opowiedziałeś, to była tak jakby moja zemsta, bo, bo pojechaliśmy i był jeszcze homie, czyli Michał Szypliński z NTN bo jeszcze Konrad drzymała, czyli ci zawodnicy, którzy bardziej obstawiali przody, więc ja za karę na tych podjazdach jeździłem tak między wami i wam opowiadałem żarty, także to nasze, zima wasza. No ale na pewno to nadciarztwo cały czas jest, trochę też też może nadciarzem jestem takim i to jest takie smutne miejsce trochę w życiu, że jestem za, za, za dobry, żeby myśleć, że dobrze jeżdżę, więc wiem, co robię źle, a za słaby, żeby to robić dobrze, więc po prostu jak jadę na taki tydzień wypoczynku na na nadty, by potrenować, to jestem wściekły przez, przez większość czasu, także taka to moja poradzka przygoda. Sportowy
0: sportowa agresja. Słuchaj, wiesz co, nie do końca tutaj się z tą zgodzę. No w tym roku nie wiem, czy śledzisz, ale Dave Riding prosto właśnie z UK zdobył, wygrał, wygrał Puchar Świata w Kizmiel w Slalomie, Także jak widzisz, można, można być z UK i jednak, jednak znaczy i to dużo.
1: No tak, ale to wiesz, to, to już trochę też nawiązując do tego, że Dave Riding wychował się na na tych igielitowych stokach w Wielkiej Brytanii, ale też też dużo, 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 dużo czasu spędzą w Niemczech, no warto dodać, czy nie w Niemczech, w Europie, ja mówię w Niemczech, That bo is. przecież Garmisch Parten ta trasa nazywa się Kandahar, nieprzypadkowo, bo tak naprawdę założyli tą, tą trasę, czy tam pierwszy klub założyli Anglicy i ona nazywa się Kandahar, jako że Kandahar Ski Club był klubem angielskim, także oni tak paradoksalnie to Anglicy, czy, czy Wielka Brytania ma trochę tej tej, tej, tej historii narciarskiej, no i też Szkocja ma, ma jakieś tam, oprócz tego, że ma, że ma możliwość, można kupić sobie używane zimowe opony ze Szkocji, na przykład 15-letnie na Ebayu, bo tam właśnie Szkoci kupują opony i potem je sprzedają, jak już się, do niczego nie nadają w Anglii, no to też można powiedzieć na nartach, no może nie jest to wielkie jeżdżenie, ale no a tak, David Dave Riding, ale też chyba zawodniczka jakaś kojarzy teraz, Shemi Olcott na pewno, a. Była. ale Alex też jakaś, w tym jakichś czasów
0: gigancie tak, No tak. i jeszcze jest powiedzmy taka ekipa, która się dobija za ridingiem, można powiedzieć pewnie też dzięki korzystając z jego doświadczeń i już no oczywiście sławy pewnie są w stanie też trenować na odpowiednich miejscach jest Laurie Taylor, Charlie Raposo. Także no, wydaje się, że brytyjskie narciarstwo wstaje z kolan. A powiedz mi, właśnie jak już tutaj... Dwa wątki poruszyłeś, jeden już historyczny, ale to do tego pójdziemy potem, do twojej wiedzy historycznej, ale jeszcze cię spytam, jako że jesteś w UK, wiadomo, że na Anglicy raczej żyją kolarstwem, mają zawsze dobrych kolarzy, team kolarski. No może nie, że cały świat jak futbolem, jak piłką nożną, ale raczej jest to sport dość popularny. A jak z tym darciarstwem? Czy czy w ogóle w świadomości ten Dave Riding z przeciętnego brytyjczyka istnieje? Myślę, że Tom Pitcock, Froome czy czy Wiggins to raczej każdy go zna. tak?
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle jeżeli chodzi o takie, tam gdzie sport polski i angielski się najbardziej przenika, tak jeżeli chodzi o, o, o ogół, tak? no bo oczywiście ja znam ludzi, którzy, którzy interesują się kolarstwem, ale oprócz Wigginsa i filma, to myślę, że tam niewiele osób kojarzy Pitkoka. myślę, że to nie jest tak jakby gwiazda, gdzie wyjdziemy i zapytamy, kim jest Pitcock. Są dwie dyscypliny sportu, które według mnie tak naprawdę się przenikają. To jest piłka nożna na pewno i drugie to jest żużel. A potem Anglicy żyją rugby, żyją, 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 żyją krykietem, żyją darcami, czyli nie wiem, lotkami, tak jak to się mówi w tak Polsce, tak, tak. także nie ma... Hmm. Nie ma jakiegoś takiego wielkiej rozpoznawalności kolarzy, to nie jest tak, że to jest sport narodowy. Na pewno mm. wychodzi troszeczkę ta, ta liczba tych, tych gwiazd wychodzi z tego, że jest dużo pieniędzy inwestowane w to, no bo to jest, jest dyscypliną olimpijską, którą można, to jest tak jakby laboratorium sportowe. Tam wszystko można pomierzyć, zaplanować, zobaczyć i, i, i potem jest 10 medali, czy tam, czy więcej do zgadnięcia. Tak? 10 chyba wśród mężczyzn, 10 wśród kobiet, czyli 20 kompletów medali do zgadnięcia. No i to są takie medale przewidywalne. No i tak naprawdę jak popatrzymy na Geraint'a Tomasa, który wygrał tu de France, a tak naprawdę to był torowiec. Wiggins tak samo to był torowiec British Cycling. E, także te, 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 ta, ta ścieżka jest tak jakby no podyktowana trochę sportem olimpijskim, ale nie są to jakieś tak jakby nie jest to, nadal dostaje wiele gorzkich słów, to nie jest tak jak w Belgii, że tam, czy w Holandii, że kolarze sobie jadą, nadal są tak, tak zwani tutaj kierowcy białych vanów, bo biały van to znaczy van służbowy, bo malowanie jest w nim najtańsze, no i oni tam zawsze, tak, gdzieś tam po potrąbią, gdzieś tam jakaś tempa gadka typu nie płacicie ubezpieczenia za, za rower, czy tam, nie wiem, road tax, czyli tak jakby to jest opłata w Anglii za, oni myślą, że to jest za używanie dróg, a to jest za jeżdżenie ciężkimi pojazdami po drogach. Także nie jest tak, tak kolorowe, nie jest tak, że to, to koloractwo angielskie, jest brytyjskie, jest tak jakby rozpoznawalne i szanowane jakoś tak strasznie.
0: No może, może kultura na drodze nie jest najwyższa, ale chociaż pogodę no macie znakomitą z reguły w sam no. raz do treningu, prawda?
1: Tak, ale to wiesz, to też jest zabawne, bo dlatego może też nigdy nie, nie wybrałem się właśnie na jakieś kalpę, ten ryfy, Majorki, etc., bo ta pogoda jest, jest to powiedzenie, wiecie, i stabi, ale stabilnie, tak? Ujowa, stabilnie, bo, 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 bo no, no, jeżeli chodzi o takie weekendy, kiedy jest lód i nie można jeździć, bo raczej śniegu nie ma, to bardziej chodzi o to, jak jest na minusie, będzie lód na drodze, gołoleć to może są cztery tygodnie w roku, czy cztery weekendy, a aby się sumowało to pewnie cztery tygodnie w roku, gdzie nie da się bezpiecznie wyjść na rower, a może nawet mniej, a tak, no to jest po prostu, jak to mawiamy na wschodzie Polski, o, tak, o wyjdziesz 10 stopni, no to wyjdziesz, no to wyjdziesz, no 8 stopni wyjdziesz, zima to będzie 4 stopnie i mrzawka, no to wyjdziesz, lato będzie 22, to wyjdziesz i tak, nie wiem, no dzisiaj było 16, też wyszedłem właśnie, przed chwilą wróciłem, także pogoda paradoksalnie jest bardzo dobra dla koladystwa, bo też nie ma tych takich upałów, gdzie człowiek wyjeżdża i musi wyjeżdżać albo rano, albo wieczorem, bez jest za gorąco, no i do tego oczywiście jest bardzo taki no, krajobraz zróżnicowany, bo wydaje się, że nic tu ciekawego się nie dzieje, ale przecież Szkocja, Peak District, czyli um, czyli ten taki park krajobrazowy, gdzie są te sztywne podjazdy, bo tu nie ma jakichś strasznie długich podjazdów, ale zaraz jest 20-25%, w Walii miejscami 30%, także to naprawdę jest taki e, no, krajobraz, można powiedzieć jak teraz e, te klasyki, które w telewizji widać, Amstel, e, czy, czy Strzała Walońska i Brabancka.
0: Jasne, czyli w takim razie już myślę, że możemy tutaj postawić tezę, że że jednak łatwiej jest wychować kolarza w UK niż narciarza. Jednak ten Dave miał większy problem. Tak, zdecydowanie. (laughs) Dobrze, tutaj już... Pokazałeś, że masz niesamowitą wiedzę historyczną właśnie mówiąc o nazwie klubu Kandahar, który, który dał powiedzmy tutaj no, nazwę też trasie w Garbisz-Partenkirce. Kandahar to chyba w ogóle jest lodowiec gdzieś w Pakistanie dobrze, yy, Afgani- Afganistan. albo w Afganistanie. W którymś stanie, nie? A, Jakimś... tak, 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 <laughs> tak, tak, gdzieś, tak, gdzieś w górach wysokich, coś, coś mi się tak kojarzy. No właśnie, i tutaj e, e, uderzamy w wątki historyczne. Pisałeś wiele artykułów do NTN-u, i także można powiedzieć, że w swoim podcaście prowadzisz stałą rubrykę Kolarski Moment, ale równie dobrze mógłbyś prowadzić też u nas w Stalkancie e, e, Narciarski Moment. Jak do tego doszło? Czy to po prostu sportowej historii. Kręcą cię, czy narciarstwo dlatego, że chomik bardzo prosił, że słuchaj, nie chce mi się, hej, tam coś
1: napisz. Pewnie jeszcze <głos> tak to, pewnie, to pewnie tak było, to nie mówił, że się nie chce, tylko mówił, że to, to ciekawe są rzeczy, które piszę, więc pewnie ty, ty znasz tą historię prawdziwą od chomika, a ja, ja znam tą historię, żeby, żeby mnie zmusić, zachęcić do pisania. A tak na poważnie to wydaje mi się, że Okej, okay, wszyscy gdzieś tam zaczynają w sport w jakichś tam w młodych latach, żeby coś tam robić, chociaż dzisiaj może dzieci, nie wiem, grają na iPadach, czy tam, nie wiem, w Esport wchodzą, co, co już jest zupełnie innym smutnym wątkiem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to, co trzyma ludzi w w sporcie to są właśnie te historie, tak? To jest tak jak te, te, te gwiazdy, które, które teraz mamy w kolarstwie e, chciały tak wygrać zawsze tour de France, czy ktoś chciał być Mistrzem Świata, czy, czy ktoś chciał wygrać Flandrię i w końcu wygrywa tą Flandrię. E, to tak naprawdę dlatego, że, że te, te wyścigi mają historię, te wyścigi przyciągają ludzi mm, do sportu. No i tak samo jest w, tak samo jest w nadciarstwie, tak, no, są zawodnicy w Austrii, których marzeniem jest to, żeby wygrać y, Strijf. No i dlaczego? No bo tam jest historia. Bez tej historii tak naprawdę te wyścigi, no, jedyną różnicą między, y, między wyścigiem dookoła Flandrii y, czy paryż B, a wyścigiem y, Strada Bianca w, we Włoszech jest historia bo ten wyścig jest tak naprawdę, strada jest naprawdę niczym nie ustępuje, ani w dystansie, ani w, w, w wymaganiach technicznych i tak ale ta historia tego, że, że, że wyścig dookoła Flandry ma podkreślić Flandryjskość Flandryjczyków, że ma być ich, że ma być inny, no bez tego nie ma historii. No tak samo wydaje mi się, że możemy, Strife jest Strifem, Chodnem, Lauberthorn ale moglibyśmy znaleźć jakąś, jakąś trudną trasę do zjechania w, w Pakistanie tylko, że kogo to obchodzi, tak, to jest takie naciąganie, dlatego nie jestem jakimś może wielkim fanem te, takiego y, próby y, internacjonalizowania kolarstwa, gdzie kolarstwo jedzie i jest wyścig dookoła jakiegoś jeziora w Chinach i tam nie mogą wyjechać, bo jest jakiś smog, albo jeżdżą po pustyniach, tak, bo UAE ma pieniądze, tak samo jak zresztą z świat, Świata, teraz w Katarze, w piłce nożnej. Bez, bez tej historii, historia przyciąga widzów, tak, te dwie rzeczy przyciągają do sportu, widzów i też tych, którzy potem stają się gwiazdami sportu. Historia tego sportu, no i też taka, można powiedzieć, długoterminowa historia, ale też ta historia krótsza, taka jak w alpejskim Pucharze Świata, czy w skogach narciarskich, ten po ty, tydzień po tygodniu, ta historia rywalizacji, tak, tak, tak samo Formuła 1 która przyciąga, no akurat nie jestem wielkim fanem, bo dla mnie to nie jest sport, to jest tak naprawdę konkurencja inżynierska, której, w której tam kierowcy są jakimś zbędnym dodatkiem, bo można by to było zrobić pojazdami autonomicznymi, ale sprzedaje się tą historię tego całego sezonu, tej walki, rywalizacji, historii, właśnie to co widać w Netflixie, tak? w tej serii Drive to Survive, która tak jakby spopularyzowała teraz bardzo na świecie Formułę 1, no i co ciekawe będzie też podobno taki serial o Tour de France, także kto wie, może kolatstwo w końcu będzie sportem międzynarodowym. Modnym przede wszystkim, modnym. Modnym, sportem, no tak, modnym międzynarodowym. Modny nakręca.
0: A wiesz co, tutaj tutaj chętnie z Tobą bym polemizował, bo w pełni się zgodzę, że wyścigi po pustyni, czy jakieś właśnie bzdurne tam w Chinach, tak jak mówisz, wyścig dookoła jeziora, był ten Hainan Lake, tak, coś takiego, chyba tak? A już te pokustyli też w ogóle są zdurne, ale ja zawsze zawsze mam wrażenie, że kolarstwo zresztą też trochę jest zawłaszczone przez taką wąską grupę nacji, a jest naprawdę wiele różnych fajnych terenów. Zgadzam się, że może nie mają tej historii, ale też fajnie by było, gdyby choć dostały jakąś szansę. I, i na przykład ja w. W Pucharze Świata w narciarskim. Zawsze będę bronił egzotycznych lokalizacji, jak właśnie Zagrzeb, czy, czy nie wiem, Bańsko, czy, czy albo Szpindlerowy Błyn w Czechach, gdzie, gdzie byłem zresztą na Pucharze Świata i to były. Po prostu genialne zawód, bo tam rzadko jestem Puchar świata i po prostu banda wygłodniałych Czechów przyszła, to wiesz, oglądać te zawodniczki jak, jak kufel zimnego piwa. No po prostu tak popędzili tam, nalali sobie becherowki do Termosów i była genialna dwudniowa impreza. A, a wiesz, mam wrażenie, że w niektórych miejscach mówię, no znowu ten wyścig. A...
1: Tylko że też troszeczkę wydaje mi się, że tak jak powiesz, podałeś przykłady przy, 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 przykłady Chorwacji, która przecież miała gwiazdy, tak, więc tam masz od razu już zainteresowanie Czechy, które mają tą historię, które mają przecież ledecką, e, więc to nie są, to, wydaje mi się, że to, 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 to troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli teraz zorganizować, e, mamy tę ten, ten, część kanadyjsko-amerykańską w Pucharze Świata, ale teraz jakbyśmy chcieli zrobić właśnie afgańsko-pakistańską, Albo tam... Tak, oczywiście, oczywiście, wiesz, nie o... chodzi, nie,
0: tu się w pełni zgadza, że nie chodzi mi, wiesz, żeby robić powiedzmy wyścig teraz w Kosowie, gdzie y, pewnie są trzy rowery na krzyż i nikt nie ma narty albo coś w tym stylu. No, wydaje nie, wydaje mi się, lubię, w, ale... że w
1: kolacwie to jest troszeczkę takie też ograniczone właśnie tą infrastrukturę. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, bo podobno w 2025 mają być mistrzostwa świata w Rylandzie. Jestem mm-hmm. bardzo ciekawy, jak to się skończy, bo to jest straszna logistyka, tak? To jest logistyka mm-hmm. samochodów. To jest ileś tam rowerów, ileś zestawów kół, latania, przyjeżdżania, hotele, baza, bo to będą i, i, i elita mężczyzn, kobiet, a nie wiem, bo, bo teraz w Glasgow będą supermistrzostwa super mistrzostwa świata kolarskie. Za rok w Glasgow będą wszystkie dyscypliny, będzie kolarstwo szosowe, MTB, torowe, chyba e-kolarstwo niestety, parę jeszcze. Będzie, będzie w super Supermistrzostwach Świata w Glasgow, no to nie widzę, jakby to mogli urządzić tak, taką imprezę w Rwandzie. Wydaje mi się, że kolactwo jest też na tyle zróżnicowane, że nie musimy na siłę wpychać, adaptować europejskiej historii do, na, na kanwę światową. Wydaje mi się bardziej patrzymy coś w stylu Stany są domem kolarstwa gravelowego i mhm. tam tak naprawdę dzieje się kolatstwo grawelowe. teraz mają taką dużą serię wyścigów, które łączy gravel, MTB, dosyć duża pula nagry, teraz Ashton Lambie, który, który przecież pobił rekord świata pierwszy, który pojechał poniżej 4 minut 4 km na torze, teraz właśnie przerzucił się w tą stronę grawelową MTB i tam ściga się w tej serii wyścigów, mamy Cape Epic w, w RPA, także kolatstwo jest na tyle zróżnicowanym sportem, że też jestem, jestem za tym, żeby je popularyzować, ale popularyzować je w taki sposób, żeby nie narzucać, że że kolactwo to musi być kolactwo szosowe. To jest po prostu spędzanie czasu na rowerze. No oczywiście, o ile nie jest to kolactwo Zwiftowe, no bo to to jest pomyłka. Także, także wydaje mi się, że tak po, popularizować taki sport, ale tak samo pewnie z, z nad nami też tak jest, tak jakieś tam, nie wiem, zawody są nie powiem teraz nazwy, gdzie, gdzie zjeżdżają z górki na pazurki i robią jakieś skoki i starają się ustać ja wiem, że tak znany jest ten zjazd w, w Chamonix a też to można gdzieś tam pewnie robić po świecie, tak, takie te redbulowe bardziej ekstremalne. Jasne, tak, jakby zjazd na
0: Kreche, albo też pewnie pewnie jest dużo takich, zresztą też są takie zjazdy po trasach chyba na rowerach, prawda, mega avalanche. Tak tak tak, 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 tak. No, ale, ale powiedzmy, że to już są jakieś, jakieś tam szaleństwa, nie, I, i jest to poza tym mainstreamem sportowym, e, więc to zawsze zawsze coś się wymyślić. Jeszcze dygresja co do Rwandy, e, kolega pewien mieszkał w Rwandzie przez dwa lata, Kigali? Tak, Kigali jest stolicy. No No właśnie i i dużo jeździł tam na rowerze i bardzo chwalił tamtejsze szosy, że oczywiście wybór może nie był gigantyczny, ale miał tam kilka tras, góry, że wspaniałe, także ja jestem bardzo ciekaw tych mistrzostw. Zgadzam się, że logistyka będzie fajna, znaczy fajna, fajna, fajnym wyzwaniem, ale, ale Wiesz to wydaje mi się, że dla popularyzacji takie wędrujące te mistrzostwa świata to, to, jest, to jest może i dobry pomysł. Kto wie, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Eee, dobrze, jeszcze co do wątków historycznych. Twój ulubiony artykuł, który napisałeś, twoja ulubiona historia. O narciarzu,
1: kto to był i dlaczego. Uu, wiesz, ym, ciężko, to wszystkie, wszystkie te historie kocham, jak, jak własne dzieci, których nie mam. E, <śmiech> <śmiech> wiesz, to wydaje mi się, że, że, że każda z tych, z tych y, historii, którą pisałem, jest, jest trochę inna i y, ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno y, na pewno lubię takich. Y, y, Zawodników, są, są dwie, dwie może drogi, pogłębiania i poszerzania tego, co potrafisz robić. Więc na pewno jeżeli chodzi o takiego kogoś, kto, kto zapisał się w historii i jest pamiętany, no może nie z powodu jednej rzeczy, ale głównie z powodu tej rzeczy, to na pewno był jak już i, i historia jego Mr. Strife, tak? czyli jego, jego wygrane w Kids. Na pewno ciekawym, bo ciekawą postacią musi być Marcel Hirscher, bo tych historii po prostu było, było multum, tak? to się nakładała ta jego możliwość możliwości na stoku, możliwości zmiany czy ewolucji jako zawodnika, to, że stał się celebrytą, więc też dużo jakichś takich historii pozastokowych, jakichś tam trochę dramatów, to, że tam ojciec się bał latać samolotami na igrzyska, wieźli jakiś kontener nad, no i też na pewno, na pewno historia Billa Johnsona, ale to pod, 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 podrzucił tą historię Tomek Kudrze, bo tak jakby no, też nie wiedziałbym o tej historii, bo to był zawodnik, który który okej okay, wygrał, tak, One Hit Wonder wygrał, wygrał Mistrzostwo Olimpijskie, potem tak jakby więcej miał problemów tych pozastokowych, a nie były to jeszcze takie czasy mediów anty, antysocjalnych, żeby wszystko tam to się rozgrywało na naszych oczach. No i potem tak jakby poświęcił dosłownie można powiedzieć życie, żeby powrócić na ten szczyt, co mu się nie udało, więc taka historia tragiczna. Ale też taka właśnie historia, hmm, która właśnie pokazuje pewnie też, że ten spot często dla ludzi jest takim miejscem, w którym się odnajdują i bez którego nie potrafią żyć, także ciężko mi powiedzieć, yy, wydaje mi się że, że większość tych historii, no powiem tak jakby jest, jest nas tylko to jesteśmy we dwójkę, więc mogę to powiedzieć, no nie jestem wielkim fanem jak muszę pisać o, pisać historię o zawodniku który nie wiem, raz był na podium mistrzostw świata albo był tam nie wiem, trzeci tak na, yy, na, na podium mistrzostw świata no tak jak, yy, nie świata, no a nawet mistrzostwa świata, no tak jakby nie wiem jakby to brutalnie nie zabrzmiało, jakby teraz przyszedł yy, Michał i powiedział to napiszmy coś o Marynie, no wiesz, cieszę wiesz, się, że, że w końcu Polacy nie, nie jeżdżą na, na igrzyska na zasadzie takiej, że równie dobrze można by było... Towarzyskiej wypić takie, tak, Nawet nie, nie towarzyskie. W sensie, wiesz, to nawet nie towarzyskie, bo, bo, bo Maryna jedzie i, i walczy, tak, a te, te wiele występów przez x lat na tych zimowych igrzyskach bez Maryny, to było równie dobrze mogliby to wrzucić wrzucić jakiegoś takiego Tazosa do paczki chipsów i kto to wylosuje, to mógłby tam sobie po po prostu pojechać, zjechać, żeby inni na świecie mogli porównać, jak wygląda normalny człowiek kontra zawodowcy, no bo bo wynik jest tak jakby wiesz, czy jesteś tam 20, tak, tak, tak naprawdę to zabierasz miejsce, któremuś z Amerykanów, czy, czy z Włochów, którzy, którym brakuje, teraz zresztą też był ten kolejna historia, gdzie ludzie nabijali sobie fejkowe punkty fisowe, żeby pojechać z jakiejś Jamajki, czy skądś tam na, na mistrzostwach Jamajki zorganizowanych w Katarze. No, no, tak, śmiało,
0: że... śmiało, śmiało jestem w stanie tu postawić tezę, że, że no, mielibyśmy duże szanse objechać Benjamina Tomasa z Jamajki, który na co dzień jest liczejem.
1: Tak, tak, no właśnie, no właśnie dlatego, wiesz, dlatego yy, już tak wracając do tych nowych historii. No, z punktu widzenia Polski i polskiego nadciarstwa to super. Maryna jest i się emocjonujemy tym, ale z punktu widzenia napisania takiej historii, która. Która przyciąga ludzi do tego sportu, która inspiruje, która właśnie jest tą taką historią, jak te historie pary roubaix czy tam Ediego Merksa czy w koladztwie, czy, czy Rogera de Fleminga, czy nawet Michała Kwiatkowskiego, no to to nie jest historia, którą wiesz, którą na pewno byłaby moją ulubioną do napisania. Tak, tak, tak tylko, tylko że wiesz,
0: to jest ciągle historia, która się pisze, także. To znaczy, ona, mówię, na ten moment. Tutaj, mam nadzieję, no właśnie, na ten moment. Mam nadzieję, że ten atrament jeszcze nie wysechł na piórze tak, i, że i jeszcze piękne zgłoszenie, Głoski będą, no bo cóż, no nie, nie od razu się tworzy historia jak, nie wiem, Hermana Mayera jego powrotu i wypadków na igrzyskach i tak dalej. E, będziesz jeszcze wracał do pisania artykułów o narciarstwie, historii, czy zdarza nie, się to jeszcze?
1: Wiesz co, to zależy troszeczkę, troszeczkę pewnie w tym roku było to. Trudniejsze z punktu widzenia, że gdzieś to się nakłada w tym czasie, kiedy właśnie wróciłem z Meksyku, miałem ślub też w planach w czasie covidowym, także to jakoś gdzieś tam się gdzieś zabrakło dnia. Ale myślę, że to są, jako że powiedziałeś, te historie się piszą, niektóre już są napisane, więc je po prostu trzeba opowiedzieć, także nie nie będę się, powiem może tak, nie będę się narzucał NTN-owi, ale jeżeli tam zajdzie taka potrzeba, to z chęcią chęcią mogę coś zawsze, jak mi powiedzą co chcą, to, to zawsze mogę coś mam nadzieję ciekawego zmontować. Słuchaj, jeszcze też
0: ja chciałem też zadać takie pytanie, że skoro skoro siedzisz w tej historii też kolarskiej, ja mam wrażenie, że to kolarstwo może też trwa dłużej niż narciarstwo alpejskie w świadomości ludzi, ale jest dużo lepiej właśnie udokumentowane, może ona dostarcza więcej historii, więcej dramatów, albo... Bo pamiętam, że nawet kiedyś, kiedy próbowałem znaleźć jakimś zawodnika jakieś informacje czy coś, no naprawdę niewiele osób o tym pisze, o narciarstwie mimo wszystko tych książek. No nie powstało tyle ton, jak wiesz, jak o Tour de France jest pewnie ileś tomów, a no Kiss Bichel, no, no nie wiem, no jest film Strike Red Bulla i pewnie, pewnie kilka wywiadów, no wiele
1: wywiadów, ale... Wiesz, wydaje mi się, że tutaj trzeba wrócić do historii kolarstwa, gdzie wydaje mi się, że nadciarstwo europejskie nigdy nie było w takiej pozycji. Warto wspomnieć, że lata powojenne głównie, no i też może przed przed pierwszą wojną światową to jeszcze nie, to były tak jakby początki dla dla jakiejś taka rozrywka dla gawiedzi, ale jak już trochę ta, ta rewolucja, gdzie doszło radio, a potem w czasach Kopiego, Anketila doszła telewizja, kolarze byli tak, jakby to, to, byli, to byli idole na poziomie piłki nożnej. To byli ludzie, którzy tak jak na przykład Jacques Ketil, to jest też ciekawa historia. To jest zawodnik, który miał jakąś wielką wilę, którą wybudował, gdzie w ogóle to też jest historia dobra, bo czekaj, jego pierwsza, pierwszą żonę odbił swojemu lekarzowi, ona już miała dwójkę dzieci. Potem, nie przepraszam, na początku miał żonę, ale ją zostawił dla żony lekarza, która już miała z tym lekarzem dwójkę dzieci, potem jak ta żona już była starsza, to on jeszcze się ożenił z córką tej żony lekarza, z tego małżeństwa z lekarzem i potem mieszkał z nimi trzema w tym samym czasie w tej swojej właśnie wili. Do tego jeszcze wygrał pięć razy Tour de France, był mistrzem świata, wjeździł na czas godzinnej rekord godzinny i chyba zmarł w wieku 53 lat na raka, żołądka, coś takiego. także Kolacztwo było sportem, nie globalnym, ale w Europie, cała Europa żyła kolacją, nadciarstwo, Austria, Norwegia, Włochy, Szwajcaria. No, ale Włochy bardziej żyły, ok, Szwajcaria, ale Włochy bardziej na pewno żyły wtedy kolacją, bo walką... Tak, bo Włochy
0: to podobnie, podobnie jak z Francją, no to, to jest tylko północ Włoch i to taki niewielki skrawek. Nie? Tak samo tak. z Francją to, to jeszcze mniejszy skrawek, te, te, te Alpy w stosunku oczywiście do całego kraju. A tak. wiesz co, a czy wydaje ci, się, że może czynnikiem tutaj, który miał wpływ, było też to, że yy, no, organizatorami wyścigów były często też... Gazety. Dobrze, dobrze. Gazety, ja, że tak. To, no to była ta żółta gazeta, tak. Nie, że... czy
1: loto, tak. Loto zaczęło, to loto velo, żeby oczywiście sprzedawać więcej, więcej gazet, jak to zwykle. Zresztą z szybko było, było podobnie, ale, um, ale, chodziło tutaj bardziej o to, że nawet był tak jakby hmm, kolaczu zaczęło się, jak, że był, był dostępny, był bardziej. Um, można było na nim polegać, że dojedzie się do pracy bardziej, niż na samochodzie. Samochody się tylko rozpadały i plus były zawsze jakieś tam bogacze, więc rower był taką, taką historią, którą na przykład jak Jean Stabliński, który był um, Francuzem, jak samo nazwisko wskazuje. Jego rodzice mieszkali w, w Walonii, tak, tam ojciec był gudnikiem i on też był gudnikiem, Za młodu, bo jakieś jeszcze czasy, kiedy tam było się 12 lat i było się gudnikiem, Więc tak jakby to była ta historia, gdzie on pracował, to był jedyny zawodnik, który pracował pod byłkami Rube, bo tam, gdzie jest, teraz mamy paryż szybę za parę dni, także mówię paryż szybę tam, gdzie jest Lasek-Arenberg, to też była, pod spodem Lasku-Arenberg jest, była kopalnia, więc więc Jean Stabliński pracował w tej kopalni i potem dzięki kolactwu udało mu się wynieść ponad tą kopalnię na te bryłki powiedział, że w ogóle on odnalazł ten odcinek lasu Arenberg, bo poznał go, pokazał go organizatorem powiedział, że właśnie to, że kolactwo jest tam ciężkie i tak dalej, to nic w porównaniu z tym, żeby zejść ja tak jak ci ludzie pracować tak. po 15 godzin pod ziemią także to było takie kolactwo, o ile nad było regionalne albo elitarne a kolarstwo było typowym sportem dla robotników, taką wyjściem, na lepszy, możliwością lepszego życia. I dlatego było tak popularne i dlatego ludzie śledzili to. W, najpierw w gazetach właśnie, żeby tak jak Tour de France czy, czy Giro sprzedawać więcej gazet, potem w radio, no i potem ta, ta historia opowiedziana kamerami tak, telewizyjnymi, te tłumy ludzi, te miasta. Także wydaje mi się, że, że kolarstwo po prostu ma więcej więcej tych, tych publikacji, no bo przecież też cała, tak jak mówimy, nadciarstwo to północ Włoch, a walka między Kopim a Battalim tak naprawdę podzieliła Włochy na pół. Tak? Był ten, ten Kopi, który miał żonę, ale potem ją zostawił, co było nielegalne we Włoszech w tamtych czasach. Był Bartali, który był zawsze tam widziany z papieżem, zawsze taki bogobojny, który już ratował Żydów podczas, podczas okupacji, podczas wojny szmuglował w ramię roweru dokumenty, żeby fałszować ich paszporty żeby mogli gdzieś tam wyjeżdżać w świat. Także kolactwo, nie zdajemy sobie może teraz sprawy, jak kolactwo lat 50 zresztą Polska też wyścig pokoju, tak? Cała Polska napinała się, żeby tam zbić ruskich. Więc wydaje mi się, że nie doceniamy tego teraz, jako że kolactwo stało się takim trochę spodem myszkniki, w którym nie ma za dużo pieniędzy. To, to nie doceniamy, jak wielkim spod było kolactwo w Europie w latach, mówię, w mm-hmm. połowie XX wieku.
0: Słuchaj, mam też pytanie, przerywnik, potem wrócimy do poważnych tematów. Antek tutaj przed audycją dał mi propozycję pytań. Jak tutaj zbicie stropu? Tylko na to pytanie, na odpowiedź musisz ściągnąć szybko obrączkę. Słuchaj, teraz wyobraź sobie, że telefon ci dzwoni. Masz dwie nowe wiadomości. Jedna patrzysz, a tam jest. Marcel Hirscher mówi. Wow, chłopie, widziałem cię jak jeździsz. Musisz paść ze mną na trening, zrobimy super jednostkę, zapraszam cię na cały obóz. No, musisz być ze mną, chcecie mieć w swoim teamie, potrenujemy, poprowadzisz aerodynamikę i tam ogarniesz. A potem drugi SMS. No i Mikaela i tam. Cześć Piotrek. Super masz a co tam? I zabierz jakaś emotka bakłażana, czy coś, może z kolację. I co robisz? Co robisz? Co robisz w tej sytuacji? Widziałem, co
1: robię, co robię. Widziałem, widziałem Jan Syuda na, na siłowni, w sensie nie na żywo, ale nagrywki. A ja tak na poważnie, to wiesz co, wydaje mi się, że, że tu też może zabrzmi to brutalnie. Um, ale jeżeli chodzi o spot, to jakoś jestem większym fanem um, spotu, um, czy też znajdowania granic ludzkich możliwości, także, także zabrzmi to jakby brutalnie, to nie zabrzmiało w erze, gdzie każdy może być mężczyzną, bądź kobietą, bądź identyfikować się, jak się identyfikuje, um, to pewnie wybrałbym trening z Marcelem Hitcherem, bo, no bo no, ja wydaje mi się, że to jest Pele, czy też Messi, czy też no, ja Eddie Merck z Jasne. Dobra, dobra.
0: O, ale teraz poruszyłeś też temat, który też chciałem poruszyć po, po wysłuchaniu waszego ostatniego podcastu, bo dużo było właśnie e, tego typu tematów e, właśnie związanych z tym, że obecnie mm, w wyścigach koralskich tak chyba dość byście oburzeli tym, że, że kobiety dostały tyle samo, co mężczyźni biorąc pod uwagę, że no... Nie ukrywajmy, no niestety dziewczyn niewiele osób ogląda, no ja też lubię kolarstwo, ale chyba w życiu widziałem dwa i pół wyścigu i to wiem, że więcej tego nie zrobię. Ale w narciarstwie podobno te stawki są w miarę wyrównane, przy czym muszę przyznać, że odpowiednio dobrane trasy sprawiają, że dziewczyn też się fajnie ogląda, też są emocje, jest rywalizacja. Wiadomo, że ta konkurencja jest mniejsza, że nie jest tak, że facet z 60 numerem, który staje, to wiesz, że to jest też kozak, jakich mało, tylko po prostu ma pecha i coś tam nie siedzi, no u dziewczyn to już mimo wszystko te różnice są większe, ale jak widać jest metoda. Czemu w kolarstwie to się nie udaje i czemu cały czas to wywołuje takie kontrowersję?
1: Wiesz co, bo wydaje mi się, że tu jest troszeczkę inna i nie wiem, jaki jest model finansowania nadcia- czy inaczej. Nadciarstwo ma teamy narodowe. Także teamy narod, do teamów narodowych, jeżeli w sensie organizacja, to nie ma, nie ma tak jakby sponsorów komercyjnych, timów, ma się tam na kasku Red Bulla mm-hmm. czy coś innego, ale, ale statuje się pod logiem Polska, tak jakby każdy, można powiedzieć, wyścig, no też kiedyś było tak i w Tour de France, że jeździły narodowości, ale już tak nie jest, czyli każdy wyścig jest to wyścig trochę tak, jak, jak na przykład na torze kolackim, to są po prostu narody, tak? Więc do narodu, do gestii narodu, kraju należy, żeby sobie znaleźć zawodników, żeby oni tak jakby, żeby były tam na tyle pieniądze z jakiegoś ministerstwa sportu, z, no nie wiem, z jakichś tam funduszy, tak, żeby po prostu mogli to traktować jako pracę. No i wtedy mamy, mówię, że to nie jest do końca wyrównane, ale mamy jakąś tam, jakieś wyrównane, jeżeli chodzi o, bo w kolacji też nie będzie równych pieniędzy, jeżeli chodzi o kontrakty, ale mamy, każda nacja wysyła swój team w kolację kobiet jest troszeczkę tak, że próbujemy to na siłę naciągnąć i powiedzieć ok, to niech w kolacwie kobiet będą minimalne płace, no to, to, to sponsorzy mówią, to fajnie, to, to see you never, arrivederci, to nas nie ma, tak, i kończymy nagle i nawet niektóre zawodniczki mówiły, my nie chcemy, nie wprowadzajcie minimalnej płacy na jakimś tam poziomie X, bo się skończy tak, że nic nie dostaniemy, bo nie będzie sponsora i skończy się tak naprawdę, możemy powiedzieć, że to kolatstwo kobiet super emocjonujące. W tym roku przed Amsterdam Gold Race, który wygrał zawodniczka z FDG, dwie drużyny wygrywały między sobą, Tech i SD Works, wygrywały wszystkie wyścigi. Czyli suma sumary, mamy dwa, po prostu dwa teamy. SD Works nabiera tam wszystkie holenderki, wszystkie jakieś koniska. W Trek, Sega, też mają parę tam zawodniczek. No i to jest po prostu tak, mamy tło i 20 zawodniczek się ściga. I jeszcze co gorsze, w kolarstwie Nadciarstwo to jest, nie jest tak dla widza namacalne, jeżeli chodzi o prędkości, jeżeli chodzi o waty, jeżeli chodzi o, o, o to, tak jakby to absolutny poziom wyczynu. Jak ogląda to ktoś taki jak ja czasówkę kobiet, ja na to patrzę i mogę powiedzieć, tak? bo, bo mój rekord mężczyzn w kategorii wiekowej jest o 1700 metrów dłuższy niż rekord świata kobiet elity. Także z mojego punktu widzenia ja to oglądam, mnie to nie interesuje, bo tak jakby, jakby mogę to przeżyć. Mogę pojechać na wyścig mastersów, tak? jakiś taki wysoki poziom i tego w ogóle nie oglądać. Ale wracając do, do tematu finansowania. No i teraz, czyli w kolorstwie kobiet mamy suma sumarium peleton, gdzie liczą się dwie drużyny, może dwie i pół drużyny do tego gdzieś tam podczepiamy to na trasie 40-50% długości wyścigu mężczyzn, podczepiamy to gdzieś dookoła wyścigu mężczyzn, bo wszelkich sponsorów i zainteresowanie przyciągają mężczyźni. Także my mówimy tylko może o tym, że to jest tak jakby trochę pokręcone zrozumienie słowa równość. To jest troszeczkę tak, jak my byśmy założyli teraz firmę, ja wkładam 95% kapitału, ty wkładasz 5%, i dzielimy się 50-50 z tego, co, co z tego będzie, tak? z, tych, z tych naszych zysków. To jest mniej więcej tak koladztwo kobiet, mężczyzn. No, yy, nie będzie koladztwa kobiet bez koladztwa mężczyzn, a w drugą stronę to będzie mogło działać. Także jeżeli mówimy o równości, to, 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 to zróbmy po prostu to tak jakby, nie wiem, popatrzmy na, na ile osób tego, to ogląda, czym sponsorzy są zainteresowani w rozmowach sponsorskich i podzielmy to sprawiedliwie, równo w zależności od wkładu, no. Tak samo każdy, każdy kto, kto ma, nie wiem, teraz jakiegoś juniora, czy, czy odnika, jeżeli chodzi o, o chłopaków, o każdy rodzic, powie ci, że, że 10 razy więcej, 10 razy łatwiej jest prowadzić dziewczynę do kolarstwa zawodowego, no bo jest po prostu tych, tych dziewczyn zainteresowanych kolarstwem 10 razy mniej. Także ludzie, którzy się dostają już do World tour jakiś tam Remko, Sheffield, Kwiatkowski, Majka, to są już ludzie, którzy przeszli przeszli te wszystkie, wszystkie, wszystkie poziomy, gdzie tutaj w kolacji kobiet jest no efektywnie okej, no możemy to tak jakby na siłę, na siłę równać, no ale no nie wiem, jakoś tak... Się tutaj, wiem, wiem, że tych, których przekonali, czy nie są tacy, których nie, nie trzeba tego przekonywać, i są tacy, którzy się nie dają nie dadzą do te, tego przekonać. No jeżeli rzeczywiście kolactwo kobiet przyciąga takie, generuje takie, tak, takie zainteresowanie, to te kobiety będą zarabiały, tak jak mężczyźni, tak jak Tadej pogaczać 5 milionów euro czy 6 milionów euro rocznie, to naprawdę wtedy już nie potrzebują tych śmiesznych pieniędzy za wygranie Ronde Van Vanderen, bo bo, bo 20 tysięcy euro dla takiego Mattia van Pola, który zarabia 2 miliony rocznie, to jest na waciki. tak? tak. No, także... W piłce nożnej też nie będzie równych płac kobiet tak i mężczyzn. Nigdy.
0: Czyli, czyli sugerujesz, że sposób na emocje w koralowce kobiet to jest dożywotnie pan dla Holenderek, tak? da van Floyden i von der Bregen. Tak? Yes. Wtedy, wtedy może jakieś emocje będą. Tak? Bo to yes. Chyba Pamiętam, że którymś, w którym podcaście nawet wspominaliście, że to chyba Marianne Wos goliła tak po prostu przez te lata wszystkie dziewczyny. To tak. Była jedyna, która po prostu. Pracowała jako kolarka, a reszta tam... To wszyscy tak, tak, no takie
1: pół, wręcz, tak, tak, tak. No, to no, to no, no i do tego właśnie tam. było porównywanie, że to jest metk w spódnicy, no. No nie jest to Max Spódnicy, bo tak jak mówimy... Jeśli no chodzi właśnie, o liczbę
0: wygranych, to, tylko tak powiedzmy tak, ale...
1: ale... poziom, tak jak mówię, jak Max okay. to był szczyt popularności kolarstwa, tak, więc on był taką mm. personą na poziomie, mówię teraz, Cristiano Ronaldo w Europie, no a, a jak mm. ogoliła, no, to goliła, no to, to mówię, no niektórzy tam jeździli na pewnie jakichś rowerach, nawet niewyposażonych w najwyższe grupy sprzętowe przeciwnicy, bo po prostu to było taka trochę po godzinach, po godzinach zabawa, no zabawa czy tam, czy sposób na jakieś tam może dorobienie, nie nie dorobienie na pewno, ale na jakąś rozrywkę. E, także... Ale to już kurczę,
0: no dobrze, to ja już wiem dlaczego na ustawkach mi chłopaki odjeżdżają,
1: mają tu i ja Ultegra. No, no tak, A, tak, na no 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 pewno. Tak. <laughs> to, to już wszystko no jasne, to, jasne. To było tylko do, wiesz, tak jakby do unaocznienia, jak mało profesjonalne okay. te teamy były, no. E, także, także tak. Dobra, Sprawiam.
0: słuchaj, no to Zobacz, mamy w zasadzie sytuację bliźniaczą troszkę tutaj w naszych sportach, małe nagrody finansowe, z czego to wynika, to mnie zawsze zastanawia, mimo wszystko wydaje mi się, że wciąż tych ludzi trochę jest przy telewizorach, przy trasie, a tutaj właśnie sytuacja wygląda tak, że gość wjeżdża na metę i dostaje... 20 tysięcy euro za wygranie wyścigu przy czym jak wiadomo tradycja jest taka, że połowę oddaje drużynie i pomocnikom chyba tak to było,
1: dobrze pamiętam e, nie, nawet nie połowę, no raczej to dzielą na, na równo, tak, to tam jest. Mm-hmm. także tak, to jest po prostu to bardziej to, że on wygrywa to potem może dostać wyższy kontrakt tak? więc to tak jakby wszystko mm-hmm. jest dzielone na, na równo tak? czyli żeby żeby tutaj podkreślić w, za mistrzostwo świata w, w wspomnianych już dzisiaj rzutkach jest więcej pieniędzy niż za wygranie Tour de France to znaczy, się to, że w
0: rzutkach chyba nie mają kontraktów zawodowych z tylko tam powiedzmy jakiś Sponsorami, tak, tak,
1: tak, tak. Tak, mm-hmm. tak. tak. Um, ale, ale już mówiąc o koladstwie, model, model biznesowy kolarstwa jest chory, tak, bo tak naprawdę wszystkie pieniądze zgadnia ASO i RCS, czyli organizator tych wyścigów Tour de France i wszystkiego dookoła, albo organizator Jire i wszystkiego dookoła, także teamy nie, do, nie dostają tych pieniędzy, zawodnicy nie dostają pieniędzy z praw, tak? w każdym w piłce nożnej, w, w jakimś tam futbolu amerykańskim, to jest wszystko zbudowane dookoła, mamy prawo, pieniądze za prawa telewizyjne, mamy stadion, mamy pieniądze za bilety, a w kolacji to jest tak, dobra, to, to, to tak jakby troszeczkę, nie wiem, jakby ekstra Klasa organizowała rozgrywki w piłce nożnej, i oni zgadniają wszystkie pieniądze za za wszystkie prawa telewizyjne, za wszystko, praktycznie biletów nie ma, bo to piłka nożna, to już niech sobie fani za za darmo wchodzą, no i te teamy mają teraz generować pieniądze od sponsorów, żeby opłacać tych piłkarzy, to jest mniej więcej model model finansowania koladztwa, tak? No właśnie, bo to też,
0: też, też zawsze mi się to w głowie nie mieściło, że wiesz, są w dzisiejszych czasach, kiedy najlepsi piłkarze zarabiają 20 baniek rocznie z samego kontraktu i trzy razy tyle z umów sponsorskich, to właśnie tu wspomniałeś, Tadej zarabia piątaka, tak? No z jednej Szóstka. strony można powiedzieć, że szóstkę, no to z jednej strony można powiedzieć, że bardzo duża kasa, a z drugiej strony to jest najlepiej opłacany facet i tam potem nie jest chyba tak, że jest napakowana grupa zawodników, którzy zarabiają po pięć baniek, no piłkarze, którzy zarabiają pięć baniek, to myślę, że to z szesnastej drużyny Bundesligi to znajdziemy kilku takich, no.
1: Tak, no, no te, też pewnie tutaj trochę wchodzi, podobnie jak ze sportem kobiet, więcej jest zainteresowanych, żeby być w tej Bundeslidze niż tych, co się do niej tej Bundesligi dostanie z jednej strony, ale z drugiej strony mówię, no, no model w nadciactwie to jest też pewnie oparte o to, że, że kraje nie dostają pieniędzy z praw telewizyjnych, żeby finansować zawodników, tylko organizator zawodów. Tak samo jest w kolarstwie, także ASO, ASO czy RCS naprawdę mają dużo pieniążków, oni nie narzekają, oni dostają pieniądze za prawa telewizyjne, oni dostają pieniądze od miast, które chcą być miastami, gdzie zaczyna się etap, miastami, gdzie kończy się etap, także do do tego jeszcze sponsorzy tytularni, koszulek, także tam jest dużo pieniędzy, w kolarstwie jest dużo pieniędzy, tylko nie jak jest się kolarzem. Tu trzeba być organizatorem wyścigów w jednej z dwóch organizacji, wtedy i WCI też, bo oni też dostają pieniążki, na przykład miasta chcą organizować Mistrzostwa Świata, to muszą zapłacić i za to, że to są Mistrzostwa Świata, także WCI są pieniądze w ASO i w RCS, a wszędzie indziej to jest rzeźbienie, no. Żeźbie, czy żeźbie parafrazując,
0: biancy, że... parafrazując powiedzenie bojówek kibicowskich, gdyby interesowało nas kolarstwo, to już zostali kolarzami, czyli tak mogą mawiać organizatorzy członkowie. Tak asfalt, dokładnie. Tak tak tak. tak, tak. <laughs> tak, tak dokładnie. Dokładnie. Pamiętam, że chyba rok czy dwa lata temu był nawet jakiś bunt, tak, który miał spowodować jakoś. Tak, a to, to było też ale nic chyba nie wyszło. W ogóle nie wydaje ci się, że kolarstwo troszkę, wiadomo, wchodzą nowe dyscypliny, jakieś gravel coś, ale dla mnie próby ożywiania kolarstwa, nie wiem, zawodami na Swifcie, to, to, to Nie, to, ja.
1: znaczy to jest to Znaczy to jest tak jakbyśmy, no nie wiem, no, no ale w takim świecie żyjemy, no poszliśmy już w stronę tego parę lat temu, kiedy zaczęliśmy robić zawody w Crossficie, tak, no bo to jest, to są mistrzostwa świata w robieniu ćwiczeń, które ludzie robią, żeby przygotować się do prawdziwego sportu, no to, to było tak jakby następstwo logiczne, tak? Mamy sport, potem robimy mistrzostwa świata z pompek i przysiadów, no to teraz musimy zrobić mistrzostwa świata takie rowerowe, czy tam, że teraz, bo teraz widziałem, ostatnio był, i to jeszcze hit, że pokazywane jest to w stacjach sportowych, no ostatnio był Duatlon, Eduatlon, Czyli goście biegają, ja na, tak, biegają na bieżni, bo jest Zwift na bieżnie, także biegają na bieżni Zwiftowej, potem skakują na rower i potem kończą też biegiem na... Nie na... mogą im po prostu
0: zmierzyć VAT-ów jakiegoś tam VO2 Max i zrobić tego wirtualnie? Po co mają się męczyć?
1: No właśnie, no, no właśnie to, jest, to, jest, to, jest, to jest dobre pytanie. No To są tak jakby, to, tak jakby no dziwne, dziw, w dziwną stronę idzie to koladztwo na luce i na przykład właśnie też wyczuło pieniądze i dlatego to koladztwo jest, bo w Zwiftie trzeba... Zwift teraz zbiera pieniądze za subskrypcję, UCI teraz tutaj robi, że to jest prawdziwe więc więcej pieniędzy za subskrypcję, więc koszulka wirtualna Mistrza Świata, więc wszystko się finansowo, finansowo spina, także no, no jest to trochę na pewno... Jest to na pewno trochę smutne, no ale tak, no w koladstwie wydaje mi się, tak jakby jak słuchają nas rodzice młodych dzieci, to zdecydowanie w koladstwie to tylko jeżeli chodzi o organizację, nie polecamy. No to, to jest niebezpieczny sport, można się przewrócić, połamać, to jest bez sensu w ogóle.
0: A jest, są jakieś juniorskie drużyny właśnie w ASO, tam młodzi menadżerowie albo... Może hmm. coś takiego. Co? Nie, nie, nie no wiesz powiem.
1: co, w sensie znowu, no, to, 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 o, to, jest, to jest też kolejny dobry punkt, który poruszyłeś. No, to, co w piłce nożnej, lech po, nie lech Poznań, czy to znić pryszków? Zawsze wiem, że które z tych polskich drużyn, czy wszystkie polskie drużyny się cieszą, jak podpisu, jak zmienia drużynę, jest transferowany Lewandowski, bo dostałem jakiś tam odpał procent. Znić pryszków chyba, tak. No, tak, znicz, z tego ile za ile zostanie sprzedany, A w kolacwie tego nie ma, tak? W kolacwie po prostu nie, nie wiem, tak jak klub w Warszawie, WKK, będą, będą szkolić zawodników, potem ci zawodnicy modlą się, żeby gdzieś tam się dostać do jakiejś drużyny dalej U23, bo w Polsce jest, nie wiem, jedna i pół drużyny U23, więc gdzieś tam jadą do Włoch, czy gdzieś, może ich ktoś weźmie, tam wiadomo, w U23 trzeba jeździć za darmo i tak dalej, nie ma w ogóle pieniędzy. Gianni Savio, jeden z takich włoskich dyrektorów sportowych, miał taką taktykę z Andrioni Jokatori, że wynajdował jakichś Kolumbijczyków, tam wyszarpywał ich tam z, jakiej, z, z, z tej Kolumbii, z, z Meksyku, nie, nie z Meksyku, gdzieś chyba z Ekwadoru, ściągał do Europy tak jak Bednala ściągnął. Mhm. Więc on jest znany z tego, że ściągnął Bednala szybko jeszcze krwią podpisany kontrakt w samolocie na 5 lat i jak potem Bedna zaczął dobrze jeździć, to go z pieniędzy do ineos tak? Ale, ale nie ma coś takiego, jakby Savio nie był na tyle inteligentny, żeby podpisać pięcioletni kontrakt z Bernalem, no to by po, po, po roku by Bernal powiedział Arrivederci, czy też Adio. Ciao, ciao, dzięki fajny rower widzieliście tak. panem Nie chcę mieć tyle reklam,
0: tak? Androni miało wszędzie reklamy, dobrze powiem. Ta,
1: tak, tak, to są a, tak, to, tak. Tak, ma włos. A to też jest kolejne, bo wiesz, wiesz, z czego to się bierze. Te włoskie teamy z małymi reklamami, to też wracając do, do modelu biznesowego kolactwa. Każde z tych, wiele z tych, tych logo, To są tak naprawdę ci młodzi zawodnicy, gdzie ojciec czy ktoś kogoś zna z jakiejś firmy i oni przychodzą ze sponsorem. Także nie to, że oni są kupowani i ten team, który ich wyszkolił, tylko oni muszą znaleźć jakiegoś sobie sponsora, tam czy tatę może mają bogatego czy coś i tata daje pieniążki i tak naprawdę finansuje syna dalej, tak, w tym sporcie już praktycznie zawodowym, także dlatego jest tak wiele tych małych logo, bo żeby jeździć często w tym zespole trzeba przynieść ze sobą jedno logo, no. Także to jest... No, to
0: wiesz co, ja tu widzę, ja tu widzę po prostu jeden do jeden jak konotacja jak z alepejskim, gdzie po prostu oprócz tego, że musisz umieć jeździć i mieć jakiś tam talent, no to przede wszystkim musisz mieć dużo kasy i to jest, to jest powiedzmy najważniejsza rzecz tutaj w tym. No właśnie, a powiedz mi jak to wygląda. U nas związek PZN, kochany przez wszystkich narciarzy, beton, w którym może gdzieś są jakieś pęknięcia, jest parę kompetentnych ludzi, może coś się dzieje. Nie wszystko wychodzi jak byśmy chcieli, ale obecnie można powiedzieć, że Widać, że coś idzie w dobrym kierunku. Kolarstwo, które teoretycznie jest sportem, który w przeciwieństwie do narciarstwa no nie ma co ukrywać, ma sukcesy. No, chociażby tutaj super zwycięstwo Michała, w którego no osobiście ja, ja już nie wierzyłem, muszę przyznać, będę tutaj szczery, nie spodziewałem się tego zupełnie. No ale też, też no zdarzają się jakieś, jakieś tam dobre wyniki. Tutaj mała prowokacja. tu tam w Tajwanie tam dobry wynik był, ale na W Tajlandii. Tajlandii, przepraszam. No właśnie. E, no, więc coś się dzieje, a tu ciągle, ciągle kasy jeszcze mniej, chyba, i, i nic nie idzie w dobrą stronę, czy coś się
1: zmienia? Wiesz, y, powiem tak. Jak, to... um, mhm. y, jak człowiek już jest taki stary i taki łysy jak ja, to pamięta jeszcze czasy, kiedy. Jeden z naszych gości na naszym podcaście, na podnominałkaście, Sylwek Schmidt, wygrał etap na. Coś tam jeździł, nie?
0: Coś tam pedagog, Jeździł,
1: wie? ale był, był Gregario, czyli on tak jakby dla kogoś, to nie rozumie kolactwa, tylko ogląda sobie tak właśnie Tour de France, czy, czy bo nie zawsze Sylwek jeździł w Tour de France. Czy Giro na przykład oglądał, to Sylwek było, o Sylwek idzie mocno, idzie, idzie pod górę, idzie, o no dobra, już, o, już strzelił. Ale on jest nie słaby, nie. bo zostało 10 kilometrów do metry, tak? bo ktoś nie rozumie kolactwa. E, więc pamiętam te czasy, kiedy Sylwia był praktycznie jedynakiem, jeżeli chodzi o te najlepsze wyścigi mhm. w Polsce. I wygrał jeden etap do finali Beret, na Mont Ventoux wjechał z Valverde i tak naprawdę też jak ktoś, to nie rozumie kolacja można powiedzieć, że tam podarował mu Valverde etap, no ale Valverde, oni pracowali razem, żeby Valverde wygrał cały wyścig, a Sylwek, żeby wygrał etap. Także to były wyniki polskiego Kolactwa. No i potem tak jakby przyzwyczaliśmy się do tego, że trafiło nam się dwóch, dwóch naprawdę klasowych zawodników którzy jak to ja mówię zdążyli uciec dosyć wcześnie przed polską myślą szkoleniową czyli bez mocomierza, tak, nie? tak, tak dokładnie dokładnie a
0: nie po co mnie te cyferki ja czuję czuję jakby szkolić
1: i dokładnie i to był Rafał Majka i Michał Kwiatkowski I tak jak popatrzymy no to mamy mamy mistrza świata tak Kwiatkowski do tego wygrał klasyk Milan Sanremo, wygrał dwa amstele do tego Rafał Majka, koszulki, i etapy Tour de France, koszulka Najlepszego Góra, podium Wuerty w Generalce. Także to są wyniki, gdzie to koladztwo polskie naprawdę uderzyło taką bardzo, bardzo wysoko, tak? Wleciało. No i tak jak mówisz, potem wydaje mi się, że, że nie zostało to jakoś spieniężone. No a to wszystko też jest związane z, z tym, że, że w tym Polskim Związku Kolackim teraz wydaje mi się, że jakaś tam zmiana jest, nowy ład. Yy, i yy, wydaje mi się, że jakoś tam idzie to do przodu. Widzisz, Wyjechałem na, na, naście lat temu z Polski, ale jeszcze nie jeszcze wiem co się dzieje w kraju mniej więcej. Yy, ale yy, powracając, no, prezesem teraz jest yy, człowiek, który ma doktorat zarządzania w sporcie, czyli jest to dziwna sytuacja bo jest to tak jakby wydaje się człowiek, który tam Brzmię powinien być. kompetencje czuć, Właśnie tak, to jest, tak to jest to dziwne. A co chodzi? Co to za prezes? Trener, szefem wyszkolenia teraz jest Wacław Skarł, czyli trener, który doprowadził do medalu olimpijskiego do srebra w czasówce drużynowej. Także też człowiek, który wie co robi. Także wydaje mi się, że teraz jest troszeczkę odbijanie, odbijanie się od dna. No a tym dnem oczywiście było wybudowanie toru, potem dorobienie zmian do tego toru, które nie były sfinansowane, nigdy nie spłacenia tego, więc na ten moment pzk jest gdzieś tam pod wodą, jeszcze tam były sytuacje z prezesami wątpliwej jakości bądź, bądź niskiej jakości no i to wszystko nie dość, że zrynowało finansowo ten związek, to zrynowało wizerunkowo ten, ten związek, tak? Więc tak jakby przecież o, o coś słyszało się w telewizji ogólnopolskiej, to o tym, że jest jakaś, jakaś głównoburza w PZK-u i tam rozliczanie faktur za wódkę i no jakieś w ogóle tragiczne sytuacje. Więc tak jakby wydaje mi się, że teraz staramy się trochę to kolactwo dogonić, tylko że jesteśmy trochę pod wodą, a koladstwo nawet nie jest na wodzie, tylko jest na takiej paralotni, która się za motorówką ciągnie i tak się, tak na takiej tej linie, nie powiem jak to się nazywa, Taka, taki wakacyjny, że tak powiem wakacyjna rozrywka, także my jesteśmy gdzieś tam te, te 200, 200 metrów pod kolarstwem światowym, bo no bo żeby walczyć na Igrzyskach Olimpijskich, tak, bo to jest stąd się bierze finansowanie krajowe i stąd można gdzieś tam potem zwią- związkiem działać, to schodzi na młodzież i tak dalej, no to bawimy się w koladztwo torowe, na no koladztwo torowe to są testy aerodynamiczne w tunelach aerodynamicznych, testy na, na samym torze, to jest optymalizacja ubrania, optymalizacja pozycji, optymalizacja sprzętu, łańcuchów, wosków, podobnie pewnie jak na nadciarstwie, tak, też jakieś tam woskowania i tam ulepszanie geometrii nad i tak dalej, więc tak jakby jesteśmy teraz na poziomie wydaje mi się z, z byłym zarządem, byliśmy pod wodą i ta rurka, która przed którą się oddycha, jak się tam taki snortnik uprawia, to już była też pod wodą, a teraz jesteśmy, jak ja tak jakby mnie zobrazować, to myślę, że po nam zaczyna łysina wystawać nad... Yy, z nadwody, ale niestety świat jest gdzieś tam daleko, więc, ym, więc tak, no, wydaje mi się, że nie to, że nawet prze, przespaliśmy trochę jako nacja ten, ten kolacki sukces, tylko go przepiliśmy dosłownie, <grym> można by powiedzieć. Więc myślę, że, że gdzieś tam idziemy, yy, idziemy do przodu, bo, bo, bo jest tych paru Polaków w proturze, bo mamy nadal Michała Kwiatkowskiego, mamy Rafała Majkę, no i ktoś powie a to pomocnicy, no ale pomocnicy za, za dużo pieniążków. Tak samo jak Maciek Bodner, który może już nie jest w proturze, ale też jest szanowanym zawodnikiem na, na wysokim kontrakcie, no ale oni powoli już gdzieś tam koniec drogi. No ale jest jeszcze Owsian, jest Wiśniowski, Sajnok, Aniłkowski w tej drugiej dywizji. No i na razie no, może. Maciejuk jeszcze jest. Maciejuk właśnie, ten ten właśnie ten ten tak, ten Maciejuk ten? i Gradek teraz no, też doszli do Bahrainu, no. Także może cieszmy się z tego, że byliśmy tu, kiedy Sylwek był praktycznie rodzynkiem polskim, potem gdzieś tam wjechaliśmy, może trochę przypadkowo się nałożył Kwiatkowski z Majką, a teraz jesteśmy tu. Więc wydaje mi się, że dla tych, którzy rozumieją kolarstwo, to widzą, że że przespaliśmy ten pik, ale nie zjechaliśmy jeszcze tam, gdzie gdzie byliśmy 20 lat temu, a teraz no mówię, zależy od tego, trochę od zarządu, trochę od tego, od finansowania, mimo, że ostatnio gdzieś tam dostaliśmy... Odpowiedź o projekcie, na jakim patrzymy, że, że dynamika w rowerach to nie ma sensu, bo tego się nie da pomierzyć. Ale bądźmy dobrej myśli, bo według mnie się da. E, Ej, także Tak,
0: Tak i tutaj od razu jeszcze też pytanie: kolejna analogia narciarska. W narciarstwie często cieszymy się z sukcesów naszych zawodników, na przykład na tak zwanym trofeum Topolino, czyli to są takie nieoficjalne mistrzostwa do lat 16. Czy powiedzmy w mistrzostwach świata juniorów, które tam są do 22 czy 3 roku życia, no to już powiedzmy wiele nie wychodzi, ale w tych dziecięcych całkiem nieźle wypadamy. Tam się zdarzają jakieś pudła i tak dalej. No ale potem w prawdziwym narciarstwie jednak jest trudniej, jednak zupełnie inaczej to wygląda i często może to po prostu ten pik formy przygotowany na wiek 16 lat to nie jest najlepszy pomysł. Jak to wygląda w kolarstwie, bo tutaj z kolei mam wrażenie, że chyba nie wiem, poprawnie, bo nie śledzę aż tak dokładnie, ale wydaje mi się, że wielkich sukcesów. Ostatnio juniorów naszych nie było, a przypomnijmy, że chyba Kwiatkowski zdobył Mistrzostwo Świata juniorów. Y- nie? Na, na, na Kwiatko-
1: czas. Y- Kwiatkowski, tak, gdzieś Kwiatkowski, Bodna, no to, to były zawodnicy, którzy błyszczeli w juniorach, więc Maciejuk. Z niczego był... nie ma nic, nie? Więc, y- więc
0: jednak, jednak trzeba coś pokazać chyba. Znaczy, Pewnie są przykłady zawodników, którzy nie błyszczeli jako juniorzy, ale no jednak jednak jest to dobra jutrzenka, nie?
1: Tak, tylko, że wiesz, zawodnicy, którzy na przykład nie błyszczeli jako juniorzy i są zawodnikami z Francji, Włoch, Och, Belgii, oni nie muszą błyszczyć jako juniorzy, bo potem mają team, tak jak Maciejko, Maciejukowi się udało przejść do Leoparda, to był tak jakby development team treka, więc on tak jakby potem ma ten spokój, że okej, okay, nie musisz być, bo, bo każdy może się różnie rozwijać, tak? Ktoś może być bardzo dobrym juniorem, ale szybko dojść do swojego maksimum, ktoś tak jak na przykład jak Sylwek Schmidt, nigdy nie był, cały czas tak jakby nadganiał, nadganiał, nadganiał tych wszystkich rówieśników swoich, ale potem ich przewyższył na już w pełni pełni wieku, ale zawodnicy zagraniczni mają ten spokój, że mają gdzie się ścigać. Tak jak powiedziałem, w Polsce nie ma nie ma juniorskich drużyn, które mają pieniądze, tak jak na przykład Anglicy mają swoją bazę chyba w Belgii i w Gironie i oni tam po prostu wysyłają tych tych młodych zawodników, oni tam sobie siedzą, nie wiem, uczą się pewnie teraz zdalnie czy czy niezdalnie, ale jeżdżą tam wyścigi, ścigają się z zawodnikami, mają, mają tak jakby cały sezon ścigania się w Europie. U nas mówię, no mamy jakieś tam juniorskie drużyny, gdzieś tam pojadą, a to jest tak czasami, wiesz jak to, pojedziesz na wyścig, tak jakbyś miał pojechać na jeden puchar jakiś tam Europy, no i akurat gdzieś złapałeś tykę między nogi, nie? To tak samo tam, może złapałeś gumę i to już z tego ci wszyscy, ale potem nie ma już timów U23 w Polsce, więc to, jakie masz wyniki i jak będą widzieć cię menadżerowie z tych drużyn, gdzie chciałbyś się dostać U23, to tylko widzieli, ja dobra, przyjechał tutaj, złapał gumę, dobra, był 50, 70, 10 minut straty, dobra, fiu, a, a ci Belgowie, Włosi mają cały sezon, dwa sezony, trzy żeby się pokazać, w czym jest dobry w sprintach, jest dobry w podjazdach, a jak Polak uda mu się pojechać na jeden wyścig i akurat będzie goods, a on jest sprinterem, to nikt nie będzie, nikogo to nie będzie obchodziło, że w jakiejś tam, nie wiem nikt nie będzie w obserwował przez ileś tak, tak bo wyścigów. nikogo nie obchodzą tam, jeżeli patrzymy na Europę, to no nikogo nie będą obchodziły wyścigi w Dobczycach, czy, czy gdzieś tam w, w Grudziądzu, czy gdzie to tam jest, jakieś Puchary Polski, bo to jest po prostu, no to, to równie dobrze mogliby patrzeć, nawet bardziej pewnie patrzą na zawody w Rwandzie, bo tam jest większa większa, większa grupa pewnie zawodników, którzy chcą się przebić ale nie ma nie ma po prostu tak jakby systemu, gdzie Polacy albo CCC było najbliżej tego, tak, i z tego też trochę wyszło tych zawodników, tak jak Aniołkowski, że miało development i miało world tourową drużynę. Nie ma po prostu szansy, żeby się pokazać, masz jedną, dwie, zmarnujesz tą szansę i potem co? No i potem masz Albo okej, okay, gdzieś tam do jakiegoś teamu, do, do Polski cię wezmą U23, który gdzieś tam czasem pojedzie może na jakieś zawody, ale nie ma na to pieniędzy, na to, na sprzęt i potem jedziesz i jesteś w pozycji przegranej, Także yy, także największym problemem w Polsce wydaje mi się, że jest brak tego brak bazy dla zawodników młodszych, a to młodszych takich juniorów, tak powiedzmy 17 pewnie wiek, 16-20 lat żeby po prostu mogli pojechać do Belgii, tam siedzieć podczas sezonu i tam się ścigać, tam się pokazywać, no bo mówię, dochodzi stres, dochodzi pech, dochodzi brak jakiegoś tam może sprzętu zaplecza technicznego, no i po co mają, po co ma jakaś tam BORA, tak, BORA, czy, czy Trek, czy, czy INEOS, po co mają brać jakiegoś Polaka, jak INEOS ma cały British Cycling, cały ten team, cały ten program torowy, BORA ma jakiś tam niemiecki feeder team, gdzie, gdzie sobie po prostu już tam testują ich wszystko, o nich wiedzą i mają ich pod kontrolą, także hmm, ciężko będzie się, się przebić tak jakby naprawdę potrzebujemy jakiegoś super talentu. Super talentu, który nie, 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 zosta, nie zdąży zostać tak jakby obdany z nadziei i marzeń, zanim uda mu się uciec. No i takie były przy, przykłady, no przecież Sylwek, czy, czy, czy Majka, czy Kwiato nie, nie siedzieli w Polsce do wieku 22 lat w jakimś tam, nie wiem, Active jacie, tylko jak bardzo szybka bardzo szybki ruch w stronę zachodu. Ewakuacja, no, tak. Ewakuacja, tak. tak.
0: Dokładnie, no wiesz co, myślę, że to samo można powiedzieć o narciarstwie, gdzie mamy zawodników, gdzie ta droga trwa, trwa, ale nie wiem, zmienia się koncepcja i zawodnik ma 22 lata, czyli całą karierę przy całą, niezłe wyniki już zaczyna osiągać, ale nagle się okazuje, że a, seniorzy nam są niepotrzebni, teraz bierzemy juniorów nie? i jakoś, nie wiem, ta praca powinna trwać. 5, 8, 10 lat, po no, trzecim roku nagle jest pozbawiany możliwości kontynuowania. No,
1: tak, kontruw- nie ma, ma takiej jakby czystej tej, tej ścieżki, no, mówię, no największy smutek mm-hmm. to jest ten, ten brak tego CCC, no bo mimo, że CCC nie było jakimś tam yy, mocą. CCC też
0: miał ten development team no, i no, tak, to tak, no, tak, też tak, było tak. fajne, nie?
1: No to, to głównie było to, że można było właśnie pojechać, rzeczywiście były fina- finanse, było był budżet na to, żeby się pokazać. No i tak Aniołkowski dostał się do, 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 do sosów Pawels tak i jeździ Fajne w tej jest. drugiej dywizji, gdzie już są jakieś tam pieniądze, może z punktu widzenia sportowców światowych to nie jakieś tam super, ale no ale pewnie tam nie smaruje chleba nożem.
0: <śmiech> Dokładnie. Dobrze, wiesz co, powoli wiesz, że będziemy zmierzać, już przekraczamy godzinę, ale jeszcze mam pytanie. Tutaj chciałbym wbić szpilę. No. Słuchałem właśnie ostatnio podcastu i tu już wspomniałem o tym temacie. Tak to było? Tour of Thailand, Anal Banaszek. a, 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 a Banaszek ale tak. Okay. się Ojejku, aż to to się, to, się, to się wytnie. To się wytnie, wycinamy to.
1: Znaczy wiesz, to mówisz, ale może oddajmy, poczekaj. Może no oddajmy, oddajmy tutaj. Dobra. Krzylowi bo to był yeah, no Cup of Thailand, tylko to było The Princess Mahachakri Stealing Horse Cup Tour of Thailand. No dobra,
0: tak, ale wiesz co, takie odniosłem wrażenie słuchając was, że jasne, nie jest to powód do ekscytacji, wiesz, do wywieszania biało-czerwonej flagi i, nie wiem, i krzyczenia na balkonie i odpalania szampanów. Ale miałem wrażenie, że taka wręcz pogarda trochę płynęła z waszej strony. A wydaje mi to... się, wiesz, patrząc nasz, yy, z perspektywy narciarskiej, że kurczę, naprawdę jest ciężko, wiesz, zacząć. I, no i no, Herman Mayer też najpierw musiał wygrać fisy, potem puchar Europy, a potem dostać się do czynski pucharu świata, a potem puchar świata. Nie? Więc. Yy... Wydaje tak? mi się, nie sądzisz, że, że jasne pewnie nie odpalajmy szampana i wiadomo, że widzę też posty Timu panaszka tam. O, zwycięstwo, wow, dziękuję wszystkim. Ale wiesz, też spokojnie, nie, taki może, dizy, nie? wydaje zresztą, się. Że tak wydaje mi
1: się, nie, wydaje mi się troszeczkę tutaj może to trochę wychodzi z czego innego, bo rozmawiałem tam z kimś, kto jest trochę bliżej, bliżej Timu. HRE Mazowszy, Syrki Polki i wynika to, ktoś powiedział, że to jest dużo jest, dużo tam jest fajnych ludzi, nie? Ja powiedziałem tak, fajnych, zdesperowanych ludzi, bo to mniej więcej tak wygląda, a mówię to dlatego, że, że, że tak jakby impresario tego całego teamu jest, jest ktoś, kto był prezesem Polskiego Związku i doprowadził go do do, do ruiny finansowej, nie wiem, tu brakuje mi polskie słowa allegedly, tak, żeby ktoś mnie nie posądził, także domniemanie, domniemanie doprowadził do ruiny finansowej nie jest, tak jakby wiem, że że tam te sprawy finansowe między zawodnikami, a a tym teamem i tym, jak są zawodnicy traktowani, pracownicy, też nie są tak jakby super świetne, także ja ogólnie, może nie chodzi o samych zawodników, tylko ja mam bardzo negatywne nastawienie do do zarządzających tą drużyną i też i do tych, którzy tak jakby potem wiedząc to wszystko, traktują ten ten team jako taką nadzieję rozwoju, tak, że udajemy, że wszystko jest ok tak jak na przykład PR-owo była historia, że pomagali teraz Ukraińcom, nie pojechali na wyścig i to pr jak dla mnie mistrzostwo, bo tak naprawdę to po prostu nie mieli pieniędzy, żeby na ten wyścig pojechać, ale pr gdzieś tam to się udało przekręcić na jakieś, jakieś historie, także to dla mnie jest trochę tak jakby w drugą stronę, no że, że, że jest to wyścig, tak jak mówię, no nie jest to jakiś tam wyścig, no bo to jest wyścig 2-2, chyba tam 2-1, tylko, że to jest azjatyckie 2-1, także jakby pojechali, by wygrać jeszcze w Europie takiej klasy wyścig, no to fajnie, ale w Europie te wyścigi tej kategorii, tak jakby no nie wiem, czy, czy zawodach fisowych też tak jest, że Puchar Europy, który można tak jakby jest takiej samej poziomu jak jakiś tam, nie wiem, w Azji, no to jednak w Pucharze Europy być tak, 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 w miejscu jeden, Tak, Jest Far East Cup
0: w Azji i teoretycznie punkty fis są te same. te same. Jasne, wygrać Far East tak. też nie jest, nie jest prosto, ale wjechać do 30 w Pucharze Europy to jest, to jesteś, jak wjeżdżasz do 30, to jesteś kozak. To w zasadzie tak. wielu zawodników, którzy nie wygrywają puchar Europy, nie wiem, są w 20 puchary Europy, to często wystartują w pucharze świata i nie wiem, akurat im zażre akurat się tak stanie, że jest ich warun, nie wiem, dobre narty, coś pykło i, i robią punkty pucharu świata.
1: Tak, no dlatego, nie do wiesz, no yy, wydaje mi się, że jakbyśmy robili trochę więcej. Yy, 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 Ci, ci ludzie, którzy są w mediach takich kolackich, jakby robili trochę więcej właśnie może śledzenia, nie wiem, polskich juniorów, którzy się jadą właśnie do tej Europy, żeby no tam gdzieś no tak opowiedzieć tą nie historię, nie tego w ogóle nie? praktycznie nie ma. Jest tam jedna osoba, która się tym interesuje, to jest ojciec jednego z zawodników i on robi te relacje w polskich to mediach. Przepraszam, pan, pan Kapela. Tak, to... tak. No właśnie, I on, on tak jak tak, on, tak. on żyje tym i on się tym interesuje, to wszystko analizuje i rozumie, które wyścigi są ważne, kto jest dobry, tak jakby on pewnie wie już teraz, kto za 10 lat będzie, będzie w top 10 tu de France, mm-hmm. bo po prostu to śledzi. I to jest dla mnie tak jakby ciekawsza historia, bo to daje tym młodym zawodnikom też jakąś y, jakieś możliwość z, jakąś, z, tak, zbudowania profilu. No a to, że ktoś pojedzie, wiesz, jedziemy, jedziemy do, się emocjonować wyściganiem w Tajlandii. No wiesz, Alan Banaszek powinien, tak jakby możemy się ekscytować Alanem Banaszkiem, jeżeli on pojedzie na, jeżeli... PZ Kol przygotuje drużynę na 4 km i zakwalifikują się na Igrzyska Olimpijskie, tak? bo to jest to, co on też robi, jeździ na torze, to jest to czymś możemy się, i pewnie on też, wiesz, no może tutaj się dobra mina do złej gry, no bo, bo jeździł w Real był w CCC, także jego ambicje są wyższe niż, ten, niż ta taka bajka sprzedawana medialnie, więc może my jesteśmy trochę negatywnie do tego nastawieni, bo dla mnie 25 razy większym osiągnięciem jest to, że Maciejuk i Gradek są z powrotem w proturze niż to, że Mazowsze serce Polski na początek sezonu ogoliło Mastersów na Majotce, a potem pojechało na King Chakra Makra Cup, the Tour of Thailand, tak? Także wydaje mi się, że to ja trochę. Może nie chodzi tu o zawodników, zawodnicy są trochę złapani w tym, w, w, tak jakby w środku tego ognia, ale to może mnie mniej więcej przemawia przez nas, przez nas na podcaście, bo może wiemy trochę za dużo i rozumiemy trochę kolactwo trochę za dużo, że po prostu tak jakby jesteśmy złych i trochę źli może na tych, którzy tym tym teamem zarządzają. I trochę smutni i rozczarowani tymi, którzy ten balon dmuchają, tak? Bo to też potem prowadzi do tego, że o tu wygrywamy na całym świecie zawody, to jest po prostu polskie kolacko staje z kolan, a potem pojedziemy na jakieś prawdziwe zawody, tak, i nie wiem, tam mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata, i jak kwiatkowski tak, będzie miał połowa, COVID, nie dojeżdża, nie? To, to nikt nie dojedzie, tak? Jak Kwiat, jakby nie kwiatkowski, to tam nikt w ogóle by nie dojechał, w, nie wiem, w pierwsze pięćdziesiące, tak? Elity mężczyzn. Mhm. E, także potem jest taki taki potem ludzie dostają takie, wiesz, urywki, i wiadomości i potem tak jakby jest tak jakby, no nie wiem, taki niejednospójny przekaz, że tu wygrywamy jest super, a tu zaraz jest, jest wielka, wielkie rozczarowanie, bo Kwiatkowski był, nie wiem, tam siódmy, czy dziesiąty, czy jedenasty na Igrzyskach, czy na Mistrzostwach Świata, co było tak naprawdę super wynikiem, ale jak słyszymy, że tu wygrywają, a tu Kwiatkowski jest ósmy, no to ósmy to, no panie, to, to przecież to co to, to jest? A to wiesz co, to znowu
0: jasne, rozumiem tutaj też personalne powiedzmy jakieś tam, no... Wiedzę personalną i też mniej więcej wiem, że pan prowadzący tego teamu to, to nieszczególnie są wyborowi, no może, a może właśnie wyborowi. Tak, <laughs> lukysowi, 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 lukysowi. dokładnie. No właśnie, ale słuchaj, to ja tutaj bym spytał też w ten sposób. Polscy zawodnicy teraz ostatnio na 12, a no wczoraj na fisach w Suchem Zakopanym. Zrobili super punkty. chyba 23 i 26. Był to Piotrek Habdas i Paweł Pyjaz. I każdy ze środowiska narciarskiego wie no, że no, kurde w Austrii to by na Fisach nie zrobili czegoś takiego, nie? bo tam jednak wiadomo, w każdym roczniku jest 15 młodych Florianów, i Magnusów i innych tam Heinrichów, którzy zjeżdżają lepiej niż oni, albo tak samo dobrze jak oni. I, więc no, no ciężko by było powtórzyć dzień. ale z drugiej strony każdy wie, że te FIS-punkty są potrzebne na poprawę numeru, na następnych zawodach, czy to na Pucharze Europy już, czy właśnie na tych fisach austriackich nie będą już startować za tymi 50 Marcelami i tak dalej młodymi, tylko tam wśród nich, gdzieś między nimi i to nie jest trochę też tutaj podobnie, że a dorzucili trochę punkcików do tej klasyfikacji. Jasne, tour of, okay. tour of king, chakra, makra, haha, ale swoje zrobione, nara, odhaczone, jedziemy dalej. Może coś pięknie poważniejszego. Potem. Wiesz co, rozgrzaliśmy się.
1: Okej, okay, okay. tylko że ja może też właśnie dlatego, bo pytałeś o to, o to, tak jakby wracając, full circle, wracając do początku naszej rozmowy. Tak jakby wydaje mi się, że ten przekaz, to że ktoś zrobił fajne punkty w Suchem, czy ktoś wygrał Cup of Thailand, Tak jakby, jeżeli chcemy napompować ten balonik dyscypliny, czy to narciarstwo, czy kolarstwo, to 20 punktów w suchem, czy generalka w Tajlandii nie przyciągnie ludzi, którzy będą, bo bo, po po sukcesie Kwiatkowskiego, czy Majki, dzieciaki wychodziły na rower, żeby być częścią tej historii, żeby być młodym Kwiatkowskim, żeby być młodym Majką. 23 punkty w Suchem czy Tour of Chakra King Princess Thailand nie przyciągnie tego. Więc tak jakby to jest dla mnie dmuchanie balonów. Wiadomo, ale czy oni próbują przyciągnąć?
0: Może wiesz, może też są
1: świadomi, że to kurczę, to jest tylko
0: mała cegiełka, być może budujemy teraz fajny pałazyk. Tak, tak, ale teraz... widzisz, ale
1: to, to nie chodzi o to, to chodzi o to, że my tak jakby nie, nie mówię, że, że Alan Banaszek nie powinien jechać sobie do Tajlandii, golić, golić tego Pucharu Tajlandii. Mówię z drugiej strony w sensie, bo mówimy, że o, no to generuje, tutaj generuje dobre wiadomości w polskim kolactwie, Tylko, że czyli teraz, jeżeli celem tak jakby ludzi, którzy generują te media, te wiadomości jest powiększenie grupy zainteresowanych, i potem powiększenie rynku i powiększenie zainteresowania i ten powiększenie oglądalności, no to takie, takie coś to jest tylko, wydaje mi się, że takie pisanie to jest, nie wiem, żeby się podlizać komuś z Mazowsza serca Polski, czy żeby mieć fajne kontakty z danym Banaszkiem, bo to nie przyciągnie nikogo, to nie daje nic. Tak jak trochę rozmawiałem też z, z, o Marynie rozmawialiśmy, teraz piszę tą historię, Tak, to są, teraz dopiero ludzie się zainteresowali. Czy ktoś interesował się tym, że ona gdzieś pojechała na jakieś tam akurat Puchar Europy i była 25, ale tam nikogo nie było, czy tam był ktoś dobry, dobre punkty zrobiła. To nie jest historia, która jest warta niestety w dzisiejszych czasach tym zalewie tego tych newsów i tak dalej, to nie jest historia warta opowiedzenia, no Mazowsze Serce Polski tak jak powiedziałem, to jest PR-owe Mistrzostwo Świata co zrobili, jest znana z tego, że pomagali Ukraińcom i to jest ta historia, która może im jakiś tam fanów przysporzyć i tak dalej ale ale z pisania o tym, że, że Alan Banaszek wygrał w Tajlandii to ani nie nagle protur się nie zacznie na niego patrzeć i powie, o tak, no, w polskich mediach napisali, że wygrał tam 2-1 w, w Tajlandii, no to dobra, to Ineo zbieramy go, tak? To, 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 to dla mnie jest takie bicie piany dla bicia piany. Jeżeli będziemy okay. mieli jakiegoś juniora, który będzie dziesiąty w czasówce na Mistrzostwach Europy, piąty, będzie miał brązowy medal juniorski, bijmy tą pianę, bo to jest coś, co może mu potem pomóc ale bicie piany, dla bicia piany, dla podlizywania się ludziom, którzy w ogóle nie powinni być w tym sporcie, i tu mówię o zarządzie, tak, HR i MSR, no to, no to sobie nie, to niech ktoś sobie bije tą pianę, super, jeżeli to jest jego, jakiś tam jego cel, cieszy mnie to, znaczy właśnie nie cieszy mnie to, ale ja tak jakby w tym konarstwie i w tych podcastach jestem, wiesz, nie jestem po to, to też jest taka duża duża dla mnie, Duży, ważny punkt, tak? bo, jestem, bo jestem wykładowcą, bo jestem doradcą technicznym, bo jestem cenerem, a w tym podcaście nie będę go tworzył, nie będę spędzał czasu na tym, żeby komuś, żeby ktoś się do mnie uśmiechnął, żeby mieć z kimś, żeby komuś dobrze zrobić. No dla mnie to jest wiadomość, no to jest taka wiadomość, nie wiem, następnym krokiem będzie, że, że ktoś z Mazowsza, serca Polski poszedł i miał rozpisane pięć interwałów I, po pięć minut. Wygra, wygrał to...
0: ustawkę, wygrał ustawkę. Tak, Benzinie, no tak, no bo to, co robili, no bo to, koma
1: pod domem. No a to, a to, co zrobili na majotce, to, to była ustawka, tak, bo to był jakiś tam wyścig masterów, taki zorganizowany, że tam na, na drewnianym podium sobie stali, trzymali puchatki, także plastikowe. Także, także w tą stronę idziemy, tak? Czyli może teraz będzie, że nie wiem, że ktoś tam zrobił sześć powtórzeń na treningu, a nie pięć. Też będzie jakiś news, tak? To jak, jak zaczynamy już się takim czymś cieszyć, to nie będziemy powiększać te ogiona zainteresowania kolarstwem, tylko będą to już naprawdę jakieś tam jego kol- może koledzy, znajomi i, i, i tam nie wiem, mieszkańcy tej samej wioski. Więc tak jak mówię, no my się na tym czasami yy, brutalnie się śmiejemy, czy tam w... Yy, 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 Szpil, szpilkujemy na tym podcaście, no bo nie jesteśmy, tak jak to powiedział współprowadzący Paweł Kazanowski, nie jesteśmy zupą pomidorową i nie każdy nas musi lubić, no. Więc niech będą ci, którzy się tym emocjonują, a my będziemy się emocjonować tym, że Michał Kwiatkowski wygrał wyścig Amso Goddess, który jest około 5, 5 razy 10 do potęgi 25 ważniejszym sukcesem niż wygranie generalki w w pucharze Tajlandii. No, I tak każdy chciałbym, ma swoją. Chciałbym, tak. Chciałbym tak być troszkę w
0: narciarstwie, no jednak my musimy emocjonować się tymi 20 punktami w suchym Nie, no, ale ale macie, nic, nie nic, no nic. właśnie
1: teraz macie marynę, tak? Więc teraz możecie marynę, się... Tak, ale wśród facetów
0: to niestety, niestety cały czas, cały czas. Jest no to, ten, to, to opowiadajmy te tak, historie,
1: nie. wiesz, to wydaje mi się, że więcej zrobimy opowiadając te właśnie historie Billa Johnsona, czy, mm. czy Didiera Kisza, czy, czy Marcela Hirschera dla rozwoju narciarstwa, bo tak naprawdę o to chodzi o rozwój dyscypliny, mhm. a jak opowiemy tę tak historię i przedstawimy tę dyscyplinę w kraju, gdzie na razie nie ma wielkich bohaterów, yy, no to, to będzie z tego, wiesz, dla mnie, dla mnie większym efektem byłoby napisać, yy, teraz brakuje mi, yy, na przykład o marusażu, mar, marusaż to akurat skoki, ale yy, pierwszy medalista yy, olimpijski w Polsce, yy, polski, yy, oj, teraz mi wypadło, ale historia Sportu. tych... Nie, nie Fortuna. Oj. Tak, groń groń, groń Gąsienica. Tak, Groń Gąsienica. Tak, napisać na przykład historię tego, tego, tą historię, tak, w takim ntn czy, czy gdzieś na jakimś tam narciackim podtalu I to przyciągnie więcej osób, niż historia U. tego, że ktoś na punkty punkt w Suchem, gdzie nie przyjechała Austria, Włochy i Francja, naklepał fajne punkty. No to, to potem, to nas, tak jakby niedługo będziemy organizować Mistrzostwa Polski w Katarze, i będziemy tam otwarte Mistrzostwa Polski i będziemy się ścigać z Jamajką. I co, też będziemy się tym cieszyć? No bo gdzieś mm-hmm. trzeba tą granicę, wiesz, postawić, tak?
0: Tak jest, gdzieś po poważnym, poważnego sportu. Słuchaj, tak, ostatnie tak. pytanie jako do eksperta y, od aerodynamiki. Wiesz, jak wygląda Beat Voic? Mistrz
1: zjazdu. Tak tak, 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 tak.
0: Albo, nie wiem, albo masz jego konkurenta Aleksandra omota Z kolei wielki drągal. No i co, wziąłbyś ich do tunelu aerodynamicznego, co byś im poustawiał? Czy według ciebie oni są dobrze przygotowani jeśli chodzi o aerodynamikę, czy co można tam zmieniać? Bo Ja muszę przyznać osobiście, że chyba nie ma jakiegoś rozwoju w narciarstwie w tym, w tej dziedzinie. A no kurczę, 160 się zdarza w ten genie.
1: Tak, ale to jest to jest zastanawiające, bo na pewno Berat Voigt to też jest jeden z testów, który ja robiłem gdzieś na, jak byłem w tunelu, on, on, ma, on jest dobry, pan Kula, dobry dynamicznie, bo ja nawet testowałem włożenie, to niektórych zawodników szczególnie takich bardzo chudych i to też kiedyś zrobił w kolacwie Andy Szlek, miał kamelbaka z wodą na brzuchu, żeby, żeby nie być po prostu wklęsłym, tak, tylko żeby być bardziej opływowym, więc taki, taki, taki kształt na pewno pomagał. Pomaga. Nie wiem, czy yy, robią oni te testy, ale to jest pytanie tego na przykład jak w kolarstwie, czy warto mieć te ręce, czy może warto przedizajnować prze kijki, tak? Bo, bo tak jak mm-hmm. Game o był w kolarstwie, który tak jakby to wszystko zaczynał tak. myśleć od nowa, czy lepiej mieć ręce przed sobą tutaj, czy może lepiej je w ogóle wyciągnąć wyciągnąć przed głowę i jechać na tych płaskich odcinkach z rękami, gdzieś tak je zaprojektować, żeby nam te, te, zamiast, tak, zamiast jechać tu z kijami, to jechać z tymi kijami na przykład tak, do tego dochodzi sytuacja potem już jakieś do, dosmaczania lekko kształtu kasku do, do, do pleców, na pewno materiały same, bo, bo mówimy, że materiały, tam nic się nie może stać, ale przecież może być inna porowatość, inna przepuszczalność, to nie jest tak jak w na nadciackich, że jest to tak bardzo sztywno ustalone, więc wiem, że kiedyś tam testowali, czytałem na jakiś taki papier, publikację, testowali pod, zakładanie podwójnych kombinezonów i wpływ na aerodynamikę właśnie przy założeniu podwójnych kombinezonów, gdzie one są grubsze, jeden ten zewnętrzny jest bardziej naciągnięty. Włosi widziałem, że, że trochę bawili się w dostawianie to bardziej gigant, bo tam byłoby to potrzebne. To też jest design w zależności od prędkości. Do Salomu i do Giganta myślę, że te prążki na nogach. Nie wiem, czy widziałeś kombinezony mm. Włochów mają prążki dynamiczne, które dodają trochę turbulencji i w teorii powinno się to powietrze lepiej opływać nogę i szybciej tak jakby zamykać dziurę niskiego powietrza za nogą ale jest to, to mówię, to są, to są tak jakby detale i to też tak jakby dostaję szału, jak widzę zawodniczki typu Mikara Schifrin jedzie i z tymi kudłami z tyłu, tak, latającymi, albo z tym buffem tutaj zasłaniającym całą twarz i potem rozmawiałem tak z niektórymi nadciężami i mówię, że to w ogóle dla mnie to się w głowie nie mieści, bo to powinno być przetestowane i nie wiem, powinna mieć jakąś obcisłą tą, tą buffę taką, żeby ona była z materiału jakiegoś bardziej dynamicznego i ktoś mówi, nie, ale słuchaj, w nadciarctwie to jest jeszcze tyle różnych błędów, tam można tyle rzeczy jest, że to, to już są takie marginalne sytuacje, no są to marginalne sytuacje, ale potem nie było historii, gdzie Tina Maze razem z Gisin, chyba, teraz mówię z głowy, czyli może być to totalna bójda wygrały mistrzostwo olimpijskie w tym samym czasie. No to... Nie pamiętam,
0: Dominik Gizin na pewno wygrała Wydaje mi się, ja, że, z... A... że, zma...
1: że zma... egzekwo zmazę wydaje mi się no ale c- czyli, hmm. czyli jeżeli któraś z nich miała właśnie tą bafę, czy włosy rozpuszczone to może wygrałaby o tą jedną setną. O jed... Tak naprawdę, mhm. jeżeli możesz coś, jeżeli możesz zyskać jedną setną, dużo lepiej w sporcie i to tak, jakby nie, nie dochodziło. To setne niż stracić, nie? No, wy... Bo to wy... razem dwie setne. Wy... Wiesz, lepiej jest wygrać o jedną setną, niż przegrać o jedną setną. I tak. czasami to, to że, że smary są dużo ważniejsze, to, co jest bardzo ważne, na to patrzą wszyscy. To, gdzie zyskujesz. Mhm to jest to na co nie patrzy nikt tak? na przykład teraz mamy na, na weekendzie polecam wszystkim, którzy mówią, że koladztwo jest nudne, mamy Paris-Roubaix czyli według mnie najlepszy wyścig w całym roku, jeden z teamów team DSM teraz dostał pozwolenie na to żeby jechać z systemem dopompowywania i odpompowywania kół podczas jazdy, czyli mają w, w piaście, mają połączenie wenty- wentylek i tam zawór im reguluje ciśnienie opon bo chodzi o to, że pierwsze 100 km jest po asfalcie, więc chciałbym się mieć wyższą Wyższą, wyższe ciśnienie w oponach, bo spada opór toczenia, a na bryłkach chciałoby się mieć niższe, bo wtedy spada opór toczenia na, na nierównym terenie, no i to jest jakiś tam mały detak, który o tym pomyślał jeden team, tak, o tym, że trzeba jeździć tam, nie wiem, na, na niższym ciśnieniu, to myśli każdy, to wszyscy na tym jadą, to już nie jest przewaga konkurencyjna, także myślę, że w nadciarstwie te, te, te topowe teamy zdziwiłbym się, gdyby, gdyby zawodnicy nie testowali Szczególnie w Zjeździe, gdzie ta dynamika to jest na tych prostych 98% oporu, że nie testują ustawienia głowy, ustawienia kijów, materiałów, tak jakby może my nawet tego nie widzimy, nawet nie wiemy, jako Polacy nie wiemy czego nie wiemy, ale wydaje mi się, że to mogło być. Z tego co wiem, zdarza
0: się, że testują, pewnie nie jest to tak intensywne jak w czasówkach, bo też wydaje mi się, że to mimo wszystko jeszcze dużo techniki i też pojechać trzeba, ale ale z A, to ja też mnie to zawsze zastanawiało, że jasne, to jest tylko slalom i gigant, może te prędkości nie są astronomiczne, no ale dwóch y, takich młodych wilków z Norwegii, Lukas Broten i Atleli MacGroff, y, no, słyną z tego, że jest po prostu takim buffem, wiesz, jakbyś tam kołdrą się owinął y, dookoła. Także no, ciekawe, ciekawe, także może... Nie wiem, może mają sprawdzone, może nie, może na to leją po prostu. Mówię, myślę.
1: wydaje mi się, że może być tak, że to, o tym nie wiemy, bo sam materiał kombinezonów mm. i samo dopasowanie tego kombinezonu to już jest coś, co na pierwszy rzut oka się nie, nie rzuca. I to nawet nie mówię o fakturze materiału, o tych piążkach, mm. tylko mówię o gęstości materiału, przepuszczalności i, i tym, jakie, jakie tarcie stawia, stawia, jeżeli chodzi o przepływ powietrza. Także mówię, może nie wiemy nie wiemy, czego nawet nie wiemy, jeżeli chodzi o testy, tak które jest. robią czołowe reprezentacje. Trochę, nie wiemy, trochę czego aplikacji. nie wiemy. Tak.
0: No właśnie, nie wiemy, czego nie wiemy, a co, Czy rozumiem, że gdyby narciarz do ciebie się zgłosił na testy do Silverstone, to zapraszasz, tak?
1: Wiesz, wiesz co, nie wiem, Silverstone jest akurat tunelem przystosowanym głównie do rowerów, ale myślę, że spokojnie dałoby się to zrobić, nawet oczywiście jest tam stół, gdzie można przekręcać na różnych kątach, na różne prędkości, chyba jest tam do 100 coś na godzinę, też jest drugi tutaj tunel, co bardziej samochodowy, bo to też wiem, że tam testowali chyba Shemi Alcott, także wiem, że to robią, tak, wiem, że to robią i wiem, że to jest testowane, także myślę, że wystarczy się z, z, skontaktować, bo teraz Silverstone, tak jak powiedziałeś, ma Silverstone Sports Engineering Hub, także teraz głównie to te spoty zimowe, bo widziałem, robili dynamikę chyba, bo to w Anglii jest też duża, duża historia skeletonistów, bo oni tutaj wybierają skeletonistów z dzieci na podstawie tego kto ma jaki sprint i kto jest niewspełna psychicznie stabilny no bo to w skeletonie jest potrzebne i potem ich wysyłają na, na treningi, więc wiem, że tu też ich testowali, także na pewno dałoby się coś, coś tutaj wyszukać, a raczej zgubić parę dziesiątek Dobra,
0: czyli narciarze jakby co uderzać do Tigera. Tiger, kończymy chyba, nie? Bo już, kurde, zapowiadałem ten koniec jak zwykle poszło za długo. Także narciarze, wsiadajcie na rowery, może wam włosy z nóg wypadną przez to, ale może z czoła, ale wyhodujecie wspaniałe włosy, jak widać. Także warto, przygotowanie na rowerze też jest dobrą formą przygotowania. Przed sezonem teraz warto zrobić bazę, także... Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, tym razem więcej o kolarstwie, ale to też spędzanie czasu w górach często, prawda?
1: No niestety tak tak się zdarza tak. widzę, że już tutaj na czacie żona mi pewnie każe gdzieś zejść, bo coś jakieś greckie litery zobaczyłem, także tak,
0: to pewnie przekleństwa greckie kurczę, to zwalniamy się no, tak oj, słuchajcie, gość ma przerąbane przez Stalkanta dziękujemy, to Dzięki było lużarskie radyjko Stalkant dzisiaj kolarskie radyjko gościło hosta PNC pod cast Piotra Klina dziękujemy, ahoj
1: ahoj